0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så står vi her igen, og altså til en start i dag kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Andrew. Hvis du skulle gøre noget godt, altså noget godt for verden og og for for klimaet og for jorden, planeten jorden og, og for dine børn og for dine børnebørn og sådan noget. Og ligesom gerne vil Gør i landet selv derhjemme. Hvad kunne du så komme i tanke om?
1: Det er godt nok et stort spørgsmål. Øhm, hvis du skal gøre noget godt for, for jorden og menneskerne og sådan noget, så tror ja. jeg. Altså det, som lige falder mig ind, ja. det er. Det er sådan nogle klassiske, nogle med mindre affald. Ja, mindre, sorterer de mindre, affald. Sorterer affald, ja. mindre tøj. Nu køber jeg ikke særlig meget tøj generelt, men det er sådan nogle ting, der lige ja. falder mig ind. Øh, Ja. Hvis, du
0: så, hvis du så kommer ud til mig, og jeg bor ude på landet, og jeg har også noget jord og sådan noget, skulle vi så ikke gøre noget godt for jorden også?
1: Jo, altså, så, så, så ligger det jo lige for at, at lade lad jorden være, og lade den, lad den være det, den skal, vil jeg da mene.
0: Ja, så du vil ikke gøre noget, bare lade den være?
1: Jeg vil ikke dyrke den, fordi det er der jo nok af i, i Danmark. Ja, det er der. Lige umiddelbart, ja. tænker jeg. Så...
0: Men hvad siger du til, at vi kunne plante
1: tre? træ? Det lyder da meget rart. Men, man kan, men så, måske kan, man kan også sige, at vi kunne dyrke den, og så blive, så, blive, altså, så så er vi uafhængige af. af noget
0: som sådan noget selvforsyning. Selvforsyning ja, er ja, det, præcis. Det er jo det faktisk også, det, man gør i det der økosamfund, hvor ja. jeg bor. Men,
1: men plante et træ, det kan jeg også godt lide.
0: Ja, og, og det, vil jeg, det tror jeg, det vil mange tænke, det er det. Altså, mm. Det er det gode, man gør. Også fordi træet også ligesom overlever én selv og bliver gammelt, og så, så står det der også til ens børn og børnebørn og alle de kan jo blive mange hundrede år gamle, mange af vores tager, ikke? Øh, måske tusind år, hvis det er et egetræ. Ja. Øhm, og det, det er også... Det ligger også lige for, hvis man så alligevel har sønnet lidt. Altså, hvis man nu har taget på den der lange flyrejse. Eller <laughs> ja. Eller, eller alligevel har køb... Altså, ikke kan lade være med at købe noget nyt tøj, eller der er bare nogle fede sko,
1: eller, ja. eller man har set... Eller tager bilen på arbejde, når man egentlig godt... Man kunne godt have cyklet. Brød,
0: det var det hver dag. Det er ikke rimeligt, er ikke rimeligt du stikker bare det i næsten. Men... Så er det jo dejligt, hvis producenten af de her varer og flyselskabet, de ligesom lover at, at for at kompensere for alt, mm. alt det dårlige, man har gjort, så har de, de lavet noget skovrejsning. De det har simpelthen øh, købt noget skov et sted, som er blevet plantet, så vi får noget med nogle flere træer i
1: verden. Det er jo at købe Der
0: Det er det, ja.
1: Og så kan, får man det bedre inden i kroppen.
0: Så i dag skal programmet simpelthen handle om det her skovrejsning, og ja. lidt om bæredygtighed også, i vores måde at bruge pladsen på.
1: Mm.
0: Øhm, men øh, men det der med at plante træer, der er altid desværre en slange i paradiset. Og så nu vil okay. jeg godt læse en, en tekst her. Den er fra 1939, ja. og den er skrevet af zoologen Karl Wesen Lund, som var med til at sætte gang i dansk naturfredning. Ja, han skriver i, i artiklen her, det var en kronik, som hed Faunaens kov i de danske nutidsskove. Og der skriver han, midt i skoven lå et bakketerræn, dækket med hvidtørn og slåen, Og det liv, der her fandtes af kardinalbiller, store træbukke, guldbasser, sommerfugle, fluer og mangfoldige andre insekter, har jeg sjældent set magen til. Bakkerne, der vidnede mod den blå majhimmel, sugede så at sige insekterne til sig. Årene gik, så kom jeg herud igen. Bakkerne var ryddet, i plantehullerne stod birk og bøg. Der står nu et krat uden nævneværdigt blomsterflor. Hele den rige fauna forsvandt med et slag, og det blev efterkopper af denne fauna der nu skulle opsøge sig nye lokaliteter. Men år for år så jeg der, som så mange andre steder, hvorledes vi århundredeskiftet under kravet om ensartet bestand, den blomstrende underskov af hyld, af abil, af røn, af roser, af hvidtjørn, kirsebær, caprifolium, ryddes bort, og gjorde man af den, en meget stor del væltedes eller kastedes ud i skovene små vandhuller, der på den måde opfyldtes. Så fortsætter den her øh, jammerhistorie, men, men det er meget skægt, fordi vi ved jo godt i dag, at, at man skal huske de gamle træer og det døde ved i, i de der gamle skove, men, men man glemmer, at, at selve tilplantningen af skoven med træer også kan være et problem, fordi det, det tager lyset. Altså, hmm. især, hvis det, især hvis der taler om skyggetræer som bøg og sådan noget, så så bliver lyset væk fra skoven. Så, og det har en særlig værdi med de der små lysninger, hvor der ikke vokser nogen træer. Ja. Øhm. Nå, men det skal vi blive klogere på, fordi i dag, der, der skal vi simpelthen i skoven, eller, og, og vi skal i den helt unge, nyplantede eller nyetablerede skov. Og det, vi skal se på, det er naturlig skovrejsning ved, ved, ved altså spontan tilgråning, øh, fordi det har øh, øh, Nani Kølgaard nemlig studeret i sin, øh, sit phd studium og, øh, og hun har taget, øh, taget Emil med ud for at kigge på en af de her øh, nye områder, hvor skoven har fået lov til at komme af sig selv.
2: mig, der er Emil Skovgaard og Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klæup.
3: Ja, det er jo himmerige skov, vi går i nu. Øh, og jeg mener, at den her etape, som vi lige går i her, det er cirka 20 hektar. Ja. Øh, og under... skov,
2: vi befinder os øh, lige lidt uden for op. Ja. Her ude Aarhus eller øh, noget af ja. den stil.
3: Ja. Og det er jo Naturstyrelsens skov, øhm, og der er en anden etape, som ligger ligesom lidt over på den anden side. Øh, men jeg tror, at skovgæsterne vil ligesom opleve det her som en, en separat skov. Øh, og der er jo så i samarbejde med Naturstyrelsen udlagt øh, cirka 5 hektar til naturlig Øh, og det er det, vi kommer hen til nu.
2: Og det er jo øh, naturlig af de her, af de her øh, i de her skovrejsninger her. Det er jo noget af det, du har arbejdet med. Og det kan være, at vi lige skal starte med at få, øh, få dig præsenteret. Du hedder Narné Kølgaard-Petersen. Ja. Og kommer fra øh, Københavns Universitet. Ja. Øhm, og det kan være, du lige vil øh, sige et par ord mere om, hvad din baggrund er her, mens vi, og hvorfor det lige er dig, vi har med i dag, ja. øh, <laughs> mens vi går her.
3: Ja, jeg hedder Nanek Holgaard Pedersen, og jeg er uddannet landskabsarkitekt og har arbejdet med skov øh, og skovrejsning. Øhm, og så er jeg så øh, ved at øh, afslutte en Ph.D. om Øh, naturlig tilbrugning som skovrejsningsmetode. Øh, og det sker i samarbejde med Naturstyrelsen, som øh, har lagt arealer til, nogle af de forsøg, øh, der er en del af PUD'en, og så er det støttet af 15. junifonden og GBHF. Hvem
2: øh, er de sidste, du nævnte der?
3: Det er en fond, øh, Hartmann-fonden. Okay. Som også. Der er to fonder, der ligesom øh, støtter det her pod projekt øhm, Og så øh, har jeg jo både... Det her, det er et demonstrationsareal, øh, som ligesom viser nogle af øh, de metoder, man kan bruge til at øh, skubbe til tilgrundningsprocessen. Men en anden del af POD'en det er også, at jeg har været ude og analysere øh, de arealer, som har udlagt til naturlig tilgroning i løbet af de sidste 30 år. Øh, fordi det der, man kan sige, øh, der er andre, der har kigget på øh, den naturlige tilgroningsproces og urørt skov over længere øh, tidsperioder. Der er en rigtig spændende rapport fra 2002, hvor øh, blandt andet Erik Aude og Peter Friis Møller har undersøgt øh, naturlig tilgroning over 100 år. Okay. Men der er ikke nogen, der har fokuseret på den her tidlige fase af tilgråningen. Øh, og der er mange ting, der er relevante i den tidlige fase øh, for den videre proces. Øh, så det er også en del af PUD'en. Og der er så været ude og øh, Naturstyrelsens enheder har ligesom meldt ind, hvad har de lagt ud i, de, i løbet af de sidste 30 år i forbindelse med skovrejsninger. Øh, og der viste sig så, at der var cirka under 1% lagt ud. Det er ja, og det kan man jo godt, altså når man synes, det er, en, det er rigtig spændende og vigtigt øh, øh, også for biodiversiteten så kan man sige, at under 1% det er jo ikke så meget. Nej, så det. mit håb er jo også, at den her PUD kan være med til at belyse hvad er det, der sker derude og hvilke kvaliteter er der i det. Sådan at vi ligesom kan bruge det mere aktivt som et redskab til at, altså i skov- og naturforvaltning.
2: Det sted vi står nu, det er jo et himmerige skov lidt udenfor vi, Der er jo ikke noget skov lige her hvor vi står. Nej. Det er jo udlagt i 2018, var det sådan? Ja. Det her, det her sted her, så, 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 så hvad, hvad, hvorfor har vi taget herud?
3: Der er det med tilrodningen at øh, den kan godt ligesom gå i stå. Når nu man udlægger de her tidligere landbrugsarealer, så er det tit jord der er meget næringsrig, øh, og det øh, gør at der meget hurtigt opstår sådan en, en et tæt græstæppe eller høj, et høstavdost samfund med geder, ramser, tistler og brænden eller alt det der som ligesom som lukker for tilgroning med vedplanter. Så træer og buske har sværere ved at indvandre, når nu det her græstæppe dækker jorden. Og der kan man ligesom facilitere tilgroningsprocessen med forskellige metoder. Og det har jo så i PUD'en undersøgt, hvad man gør man andre steder, både i Europa men også på global plan. Og for eksempel i troberne, hvor der jo sker store afskovninger, hvor man har de her kæmpe restoration projects, hvor man skal få gang i skovrejsning, men man har måske ikke midlerne til at plante. Der har man lavet forsøg med at plante det, man kalder forest islands, som simpelthen er grupper af træer og buske, man planter ud. Og så skal de så facilitere tilgråningen ved at de skaber mikroklima for de planter, der indvandrer, men også at de er resterpladser for fugle, for eksempel, som så kommer og lander der, og hvis det så er planter, der modner tidligt og tidligt sætter frø og bær, så spreder fuglene de her bær enten ved at lave depoter eller ved at, tabe dem i flugt, eller man ved at skyde dem ud, når de letter. Så fuglene er en vigtig faktor i spredningen af den nye skov. En anden metode til at facilitere tilgroning, det er brug af fuglepæle, og det, I kan se bagved, jeg som ligger, ligner døde græntræer. Ja, det, <laughs> det er faktisk det. noget, vi har sat op for at tiltrække fugle. Okay. Så det er simpelthen sidkagrænder ned fra den skov dernede, som er blevet fældet. Og så har vi gravet dem ned deroppe. Og grunden til, at de står i sådan en rundkreds, det er også for ligesom at formidle for skovgæsterne, at her sker noget andet. Der, der sker noget på arealet. Vi har ikke plantet skoven, som I kan se, det står på rækker her ved siden af, men, men vi gør noget for at øh, sætte gang i i tilgroningsprocessen.
2: Ja, altså når man kigger ud over det her landskab, så, så du siger, at det er 5 hektar det her, det her naturlige tilgroningsareal herinde i sådan en 20 hektar ja. øh, skovrejsning, eller hvad skal man sige, ja. øhm, Og når man, sådan, når man sådan kigger rundt, så kan man godt se alle de her, øh, den der skovrejsningsdelen, ikke? Og jeg kan godt forestille mig, at det her, øh, altså skovrejsningsdelen, hvor træerne jo er blevet plantet, og de står, som de gør i de her skovrejsninger på på lige rækker, og lidt, øh, der er noget, der ligner noget bøger, og så får du måske noget el eller, eller hvad det er ja. i, øh, i rækkerne her af øhm, Så det her det kommer jo bagud på point fra starten i forhold til, hvis det er sådan en, en, en høj, højskov, der er målet. Ja. Øhm, men det er det måske slet ikke, eller hvad?
3: Nej, det er jo det, der er så spændende ved at arbejde med det her, at jeg, jeg synes, der kan... Altså, min, min arbejdstitel for PUD'en, det er Naturlig tilgroning som skovrejsningsmetode. Men øh, altså man kan jo arbejde med det på flere måder. Målet behøver jo ikke at være øh, højskov, som, som målet er med, med plantningen herinde ved siden af. Øh, hvor, hvor man kan sige, at målet er ligeså meget processen undervejs. Fordi øh, hvis man kigger på biodiversiteten, det øh, er også noget af det, jeg har øh, undersøgt i PUD'en. Jeg har sammenlignet biodiversiteten over 30 år i de her naturlige tilgroningsområder, Naturstyrelsen har udlagt, sammenlignet med det, der er plantet. Øhm, og der har jeg undersøgt artsdiversiteten. Øh, altså, hvor mange forskellige træ og buske er der kommet i den naturlige tilgroning, og hvor mange er der kommet i, øh, eller hvor mange har man plantet i samtidig i skov. Øh, og der er der faktisk kommet 60 arter af sig selv i den naturlige tilgroning.
2: 60, total, ja. Ja.
3: Øh, 60 forskellige arter af træer og buske Og det var jeg egentlig overrasket over Det, det synes jeg faktisk er ret mange ja. Ja, det, synes jeg, ja. <laughs> øhm, det er jo sådan totalt set på alle de 33 arealer, jeg har undersøgt øhm, Og i øh, antallet af øh, træer og buske er nogenlunde det samme i de plantede skove Så man har plantet øh, nogenlunde det samme antal forskellige arter, øh, som der er kommet af sig selv Øhm, der, der er lidt flere i den plantede skov. Men det, der så er med den naturlige tilgroning, øh, det er ligesom to ting. Det er, at der er en meget større variation undervejs i øh, tilblivelsen af skoven. Øh, fordi der jo øh, vil være en væksel mellem åbne og lukkede arealer og tæt, krat og øh, mere sådan det, jeg kalder stangskov. Altså erhoren, der er kommet hurtigt op og så der er større variation, og dermed også øh, flere forskellige habitater. Øhm, den anden ting er, at det jeg så har undersøgt, det er øh, ikke kun artsdiversiteten af træer, og buske, men jeg har også undersøgt, jamen, hvad betyder det så. Altså for eksempel øh, bestøvning, hvilke egenskaber har de arter, der kommer i den naturlige tilgroning i forhold til det, man planter. Øh, og også er det hjemmehørende arter, der er kommet, og jeg har sammenlignet, om de er fuglesbredt. Og der viser det sig, at en meget, meget større andel af det, der kommer af sig selv, er insektenstøvet. Så cirka 60 procent mener jeg, at den, altså hele vegetationsdækket i den naturlige tilgruning, det er insektbestøvet, hvor det er 17 procent i det, man planter. Og det, synes jeg, er en meget væsentlig faktor i, at vi har jo den her biodiversitetskrise. Øh, så hvis den naturlige tilgråning kan være med til, uden at man faktisk gør noget, og øh, understøtte insektfavneren, så er det jo øh, rigtig spændende.
2: Ja, ja, bestemt. Hvordan er, øh, hvordan, hvordan er øh, hvad skal man sige, der er 60 arter i de her naturlige, og der er nogenlunde det samme i skoven. Er det de samme arter, eller er det, er, det, er det forskellige arter, der dukker op i den naturlige tilgråning, end dem man har plantet?
3: Det er nemlig meget de samme, der er mange af de samme arter. Der er nogle flere buskarter i den naturlige tilgroning. Det, der også er interessant, det er, at jeg undersøgte, jeg sammenlignede, hvordan er artsdiversiteten og de her hvad det, bestøvnings- og spredning på tværs af jordtyper. Så jeg på den her, den jord vi står på nu, det er jo sådan en næringsrig øh, moræneflade, hvor jeg sammenlignet med det mere sandede jord i øh, Midt- og Vestjylland. Og der viser sig, at den tilgroning, der sker på den her type jord, der kommer mange flere arter. I forhold til på den sandede jord, der kommer meget færre arter. Og forholdet mellem altså bestøvning og spredning, det er nogenlunde det samme. Men at i den plantede skov, der er der mange mere, flere forskellige arter. Altså den har en større artsdiversitet på de sandede jord. Hvilket var meget overraskende. <laughs> ja. og, og det viser også, at noget af det... Øh, altså man har plantet flere forskellige arter på de sandede jord, fordi man ligesom øh, har afprøvet alle de her mere øh, altså, ikke hjemhørende 060-arter af mange forskellige slags, altså hvidgræn og øh, sitka og øh, hvad der nu ellers er. Og, og den naturlige tilgroning kan have svære ved at... Altså her er der jo masser af næring. Der er også konkurrence fra øh, urtevegetationen og græstæppe, men der er mere næring, og der er flere skove i... Øh, altså de næringsrige jord, de er jo mere i Øst-Danmark, og der er flere øh, artsrige skove... Herover end der er ude på de mere sandede jorde. det
2: handler måske noget om øh, nærheden til frøkilder og sprændingskilder ja. og sådan noget? Ja.
3: Øh, og det med nærheden til, til frøkilder, det er en rigtig væsentlig faktor. Den anden artikel, jeg har arbejdet med, den undersøger, hvad er det, der påvirker tilgråningen? Og der er sammenlignet forskellige faktorer, blandt andet nærhed til frøkilder. Og så har jeg undersøgt, om topografien påvirker hvad hedder det koloniseringen og størrelsen af arealet og så selvfølgelig alderen altså hvor lang tid har det ligget ud påvirker det hvor mange arter der kommer og hvor stor variation der er og...
2: skal vi gå lidt videre ja. jeg synes ja. vi er jo her midt i januar og det er begyndt at ja. sne og så lad ikke så vi lige skal holde det varme i, i kroppen så vi hellere bevæger os lidt ja. Nu har, I, nu har I så udlagt det her, de her 5 hektar her. Du har, øh, du har allerede nævnt at I har sat de her døde græntræer op, som får tiltrækker nogle fugle, som forhåbentlig har nogle frø med, eller, eller noget. Er der, andre, er der andre ting, I har gjort her, for ligesom at hjælpe det på vej?
3: Ja. Øh, altså, vi har så sat de her fuglepæler op, øh, og så har vi plantet nogle skovører, øh, nogle grupper af træ og buske, som skal være med til at sprede sig. Øh, og det er træer og buske, som tidligt sætter bær og frø, og dermed er med til at øge spredningen. For ligesom at kickstarte. Ja. <laughs> og øh, den tredje ting, vi har gjort, øh, nej, vi har også lagt nogle øh, store bunker af sten ud, øh, også for at skabe nogle øh, ræskepladser på fuglene, og så har vi lavet nogle store kvælsbunker, Og en af dem ligger derover, og der er en anden derovre bagved, er noget, der bare er fældet i skoven her ved siden af. Og så har vi så i det, vi står her, der er der faktisk udsået en dækafgrøde med hjemmehørende arter, og det er, det er både for ligesom at signalerer, at vi gør noget. Altså, der, at der er noget til skovgæsterne, fordi det der med oplevelsen er sådan en naturlig tilgroning. Altså, der er mange, der synes, det er sådan, øh, det ser rodet og efterladt ud, og nu har man forventet, at der kom en skov. <laughs> ja. Så det er ligesom også for at, at formidle, at, at øh, der sker noget her. Og jeg har, det, jeg har det meget blandet med det der med udsøning. Øh, det var sindssygt flot. Øh, lige det første år, der var der fyldt med valmure og hvide og sikorie. Ja. Altså, det var sindssygt flot. Ja,
2: men jeg tror, er også nogle af de... Øh, altså, det her ligner jo en sikorie. Ja. Selvom det er jo øh, bare vinterstanderne, der står her, ikke? Ja. Og så er der noget...
3: Noget knobhurt, det Ja, jeg tror, det er knobhurt denne her. Kunne med? Og der er bibernelle og... Ja, der er mange forskellige arter. Jeg har listen nu, kan jeg ikke lige huske dem alle sammen, men der er kællingetanden. Og, og man kan sige, at det er jo det er hjemmehørende arter, men det er ikke lokale arter, fordi det er sindssygt dyrt, hvis man ja. skulle ud og, og høste frø fra helt lokale arter. Så det er sådan en balancegang. Og jeg har det dobbelt med det, men fordi altså man jo også øh, kan snakke om, at det er floreforfalskning, og hvorfor lader man det ikke bare ligge hen, og det synes jeg også øh, er helt relevant øh, mange steder. Jeg tænker måske øh, sådan mere bynære steder hvor på mindre arealer, øh, og at man kun gør det i, i et afgrænset område, så giver det ligesom en oplevelse for folk. Ja. Og at man kan sige, at jorden er jo så påvirket i forvejen. Altså den har været dyrket i mange, mange år. Den har været sprøjtet og gødsket og... Så der er jo sket så mange påvirkninger alligevel. På den ene side, og på den anden side, så står vi ved siden af et naturområde, så hvorfor kunne man ikke bare lade det spredes? Jeg har det dobbelt med det.
2: Ja, det kan jeg godt forstå sådan set. Øh, og, og det, det ser ud, som om det har været ret dominerende. I, altså, selv nu her midt på vinteren, ikke, der står det jo mandshøjt, og ja. herinde de her vinterstander i ja. et ret stort område, ind under de her, de her døde af de her fugle, ja. skide, pinde, eller hvad ja. vi skal kalde det. Æm, så, så det må have fyldt noget i landskabet, altså. Æm, jeg kommer sådan til at, at tænke på, øh, om øh, at græstæppet lukker til, og det kan sådan en naturlig tilgråning på sådan en... Når der er så meget krudt i jorden, som der er her, ikke, så kan det godt øh, gå lidt i stå, fordi urte- og græsvegetationen ligesom øh, øh, overtager det. Æh, er der nogle steder, hvor man kombinerer sådan noget naturligt tilgroning her med nogle græsne dyr, som måske kunne være med til at lukke lidt op i det eller, eller noget. De kunne jo godt gå og lave nogle huller i, i sådan et græstæppe, hvis de fik lov.
3: Ja. Altså, det, det er der helt sikkert nogle steder, jeg, gør. jeg kan ikke lige nævne nogen specifikt. Og jeg ville jo synes, det var super interessant at afprøve det. Man kan sige, der, har, der er meget hjortevildt herinde. hele skoven er hegnet men der er rigtig mange øh, vildbid på de planter, vi har plantet, så man kan se, der er vildt. Et af tiltagene, vi har gjort her, det er også, at vi har lavet en lille indhegning, som vi lige kan gå ned og se, for at se øh, og så har vi plantet skovøer inde i den indhegning, for at se, jamen, vil det så gøre, at de her skovøer etablerer sig hurtigere, og så kommer jo fjerne hegnet efter 5-10 år. Så øh, jeg, jeg synes helt klart, det er spændende det der med at kombinere det med, med noget græsning. Her, her har det så ikke lige været muligt at, at gøre det. Men der er helt klart hjortevild og har, der ja. påvirker tilgroningen.
0: Så er vi tilbage i studiet, og jeg kan ikke lade være med at tænke på i den her sammenhæng med skovrejsning, at nu har vi jo fået en klimaskovfond. Regeringen har simpelthen lavet en klimaskovfond for at rejse skov af hensyn til klimaet. Og så spekulerer jeg på, fordi den plads kommer jo til at gå fra naturen, øh, om, om hvor vigtig er sådan en klimaskovfond. Hvor vigtig er skovrejsning egentlig for klimaet. Og for at finde ud af det, så vil jeg ringe til øh, Klimarådet, øh, hvor jeg skal snakke med næstformand øh, Jette Bredal om skovrejsningens betydning for Danmarks klimamål. Ja, godmorgen. Det er Rasmus Ejernes fra Vilsborg ja, på Radio 4. Hej. Tak fordi jeg må ringe og forstyrre dig. Jamen, selvfølgelig. Øhm, og det er rigtigt forstået, at du er næstformand i Klimarådet, og at du er, du er sådan en slags ressourceøkonom øh, med lidt forstand på skov. Er det ikke rigtigt? Det er det jo. Ja, godt. Se, jeg vil nemlig gerne vide, øh, hvis du kan sige noget om det, altså. Øh, nu har regeringen jo lavet sådan en klimaskovfond, og, øh, og mit spørgsmål var egentlig, øh, hvor meget kan sådan en ligesom bidrage til, kan man sige noget om det i forhold til opfyldelsen af Danmarks klimamål, om de der 70 procent i 2030 og neutralitet i 2050?
4: Altså man kan sige, at skov, skovrejsning som sådan, øh, hvis, man, hvis man ser på det som, som tilsag, så kan det, godt, øh, så kan det godt fylde noget. Altså vi lavede sidste år, lavede vi et sådan et skøn år, hvor vi sagde, jamen, hvor i samfundet kan vi, øh, kan vi gøre til, ting, som kan hjælpe til at opnå den her 70%-målsætning. Og der gik vi ud og så på enormt mange forskellige tiltag. Og det vi i det program, det forslag, øh, havde, der, der sagde vi, at hvis man rejser 50.000 tektaren i skov, så giver det øh, i omegnen af 0,28 millioner tons CO2 en frem til 2030. Og det skal ses i forhold til øh, en, øh, et behov for at reducere 20 millioner ton. Så man kan sige, at det, det er selvfølgelig en, en lille post øh, i forhold til så mange andre ting. Øh, men, men mange af de øh, ting, vi peger på, er faktisk ganske små. Øh, og det er virkelig det er jo sum af dem, der gør, at øh, vi når 70 procent i den øvelse, vi lavede på det tidspunkt, kan man sige. Så på den måde kan man også lige debatter, om det, om det betyder noget, og har jo selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor dyrt er det i forhold til mange andre ting. Og, og der regner vi også frem til, at det er sådan i det, vi kalder en mellem, mellemkategori i forhold til, hvor dyrt det er. Og det kommer lidt an på, om man hvad skal sige, hvor mange ting man tager, hvor mange værdier, man i virkeligheden tager med, hvis man vælger for eksempel at sige, at skovrejsning har også andre formål end kun koldstofbinding, og træproduktion. det kan også have nogle biodiversitetsmæssige gevinster, eller der er være nogle rekreative sådan Hvis man regner det med, så bliver omkostningen til mm. per tons koldstof relativt mindre.
0: Og det der, de der omkostninger, de er vel i, er, de, det er især knyttet til at købe jorden fri for andre formål, ikke, eller hvad?
4: Nej, altså når man man regner sådan nogle omkostninger, så regner man egentlig gerne både den tabte landbrugsproduktion, hvis det er landbrugsjord, man kigger på. Men så får man jo, hvis man dyrker skoven med træproduktion, så så får man jo penge, selvom det først ud af det, selvom det først er meget lang tid. Så man regner egentlig ud, hvor meget tjener man på skov relativt til, hvor meget vil man tjene på landbrugsproduktionen
0: altså fordi man kan jo selvfølgelig også nu handler vores program i dag om, om skovrejsning ved naturlig tilgråning så der forventer man selvfølgelig at tjene lidt mindre men så til gengæld få lidt mere naturværdi ud af det end hvis man planter skoven så den bliver tæt og mørk og skygget så begynder der at blive kompliceret regnestykke hvis man skal tage alle bæredygtighedsaspekterne med
4: ja. Det gør det. Og det er også, det er også derfor, kan man sige, at diskussionerne opstår. Ikke? Fordi vi er jo typisk planter skov med flere ting for end kun klima. Yeah. Æh, og, og, og det er selvfølgelig der, hvor den kommer ind. Altså, hvis man ser hvis man ser på på det, så kan man sige, jamen, hvad, hvad sker der, når du klanter en skov? Jamen, så har du også... Det ene, en, man kan se, det er, at øh, hvis man går ind og dyrker den, så når man egentlig hurtigt får noget skov op, øh, så kan du godt have en, en større tilvækst er noget, der også står i længere tid. Mm. Æ, og derved kan der være rent klimamæssigt øh, en, en, en fordel i øh, at dyrke Æ, Men det kommer jo meget an på, hvad det er for en dyrkning, vi så snakker om, og hvad det er alternativ er for en naturlig tilgående. Altså, nemt er det. Øh, noget kommer op øh, og, og gro, Fordi det der, det, der jo gør, at der har en klimabilitet på den korte ting, er jo, at der bliver optaget noget CO2. Ja. Yeah. Øh, hvis vi ser på den helt lange, helt lange bane og siger, jamen, hvad er det med skov i forhold til øh, altså skal skov som helhed være urørt i forhold til, øh, er det skal vi dyrke skoven og, og trække træprodukter ud af skoven, der er det jo også igen et trade-off, fordi klimamæssigt er der det venstre ved begge dele, mm. øh, fordi det har, en, det har en fordel, at træet øh, er i skoven, og der er et stort kulstoflager mm. fordi når, når det er i skoven, så er det ikke op i mm. øh, Omvendt så har det også en fordel, at vi kan bruge træprodukter til at statte andre produkter, som vi, skal, som vi bruger i vores liv. Mm. Øhm, og, og man kan sige, meget, meget fokus er fx på, på byggematerialer, hvor man kan sige, at hvis det skal alternativt erstattes af øh, er andre ting, øh, hvor meget CO2 udleder det så? Og der er mange beregninger, der op, øh, peger retning i, at at øh, træ som, som byggemateriale, for eksempel, har et væsentligt grønnere aftryk i cement og andre ting. Så vi skal jo mm. se på det samlet, og det vil sige, hvad der kan svare sig der, kommer også, også an på, hvor nemt er det for os at reducere andre steder.
0: Jep, og det er simpelthen, hvad vi når nu. Æ, men uh, tusind tak for at gøre os lidt klogere på skovens betydning i et klimaperspektiv. Selv tak. Hej. Ja. Hej. Du lytter til Radio 4.
2: Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie op.
3: Uh, vi kan måske gå ned til indhegningen, så kan jeg lige vise jer, uh, også så I kan få en fornemmelse af, at det, det er bare en lille hegning. Uh, fordi der er jo også, altså alt det der med hegn, det er jo også sådan, <laughs> en ting. Uh, ja, det er sige. Uh, altså at det ligesom lukker af for noget, man måske ikke så gerne vil lukke af. I skal altså lige se, at der er en kæmpe øh, kompleks her. Altså lige ah, alt ja. det der.
2: Ja, man kan se, der er gravet herinde. Ja.
3: Hvis man lige ja, kigger hen. De
2: her huller her, der er gravet. Ja,
3: og hernede, øh, hvis vi lige går ind her. Der.
2: Ja, der så, er simpelthen en kæmpe her. Ja, og det er hele her. det her. Ja, ja, og det se. har
3: jo stået på i nogle år, fordi alt det ja. der er kastet
2: Og det er gravet op i ja. den store knold derinde. Ja. Spændende! Det er ret fascinerende ja. Ja. <laughs> Og så er det, der er jo gravet sådan nogle huller her Sådan nogle ja. små, hvad, hvad er det, 5x15 cm og 10 cm dybt eller sådan noget øhm, Og som vil jeg huske, at det, så, de der altså, greveling, de graver sådan nogle nu kommer jeg ind på pattedyr, og det er jo ikke min stærke side <laughs> <laughs> Men de laver jo sådan nogle latriner rundt omkring Jeg ved ikke, om det er det, eller om det er nogle andre, okay. der har lavet øh, der har været i gang her Ja Det kan også være det, ja,
3: er der. men i hvert fald så er der <laughs> nogen, der
2: har gravet. Og der er en grævling øh, ja. det, det er fedt med det der store Kompleks der, det ser da
3: spændende ud Og så er der jo øh, Sindssygt mange lækre <laughs> Træer og buske herinde Som kan sprede sig Og så kan man sige, der er fx også hag Ja. Øh, som øh, får de her små sorte bær, som fuglene elsker, og som de også elsker at sprede ud over, eller det, det er jo ikke deres formål, men det, det sker. sker. <laughs> øhm, så det er også snakken om, at hvis man nu lægger øh, sådan en areal ud til naturlig tilgroning op af nogle, noget eksisterende skov, eller læghegn, eller hvad det nu er, at så... Øh, synes jeg godt, man kan gå ind og tænke over, jamen hvad er det, hvordan vil man påvirke den her tilgroning, fordi hvis der for eksempel er rigtig meget hæg hey herinde, så kommer der også rigtig meget hæg hey derude. Ja. Øhm, og det bliver jo en konkurrence for det andet, altså, øh, som kan være med til at øh, give en lavere artsdiversitet. Hvis der for eksempel står en moden ahorn herinde, øh, altså det, jeg har fundet allermest af ude i den naturlige tilgroning, det er ahorn. Ja. 15 procent af vegetationsdækket er erhorn, erhorn. Og når man tænker på, at der er 60 arter, så er 15 procent jo rigtig meget. <laughs> der er ikke...
2: Den, den fylder mere. Yeah. Ja.
3: Øhm, så så øh, jeg vil sige, at når man så lægger sådan en al ud til naturligt så kan man jo godt gå ind over det, at man skulle så fælde den erhorn, øh, så vi får noget mere forskelligt herude. Øhm, eller man kan også lade den stå, hvis man gerne vil have den der øh, hurtige... Øh, det, det um, hurtig tilgroning øh, med noget tæt dangeskov, som jo så senere øh, altså det faciliterer jo også noget andet tilgråning. det gør det ja øh, så det er også noget man skal <laughs> overveje ja.
2: det er meget sjovt det der det der, det, det er sådan lidt der er sådan lidt nogle modsætninger her, man vil gerne sådan den naturlige tilgråning. men samtidig så, så er der også sådan en tanke i baghovedet der ligesom men jeg har også lidt en mening om, hvordan det godt må se ud på et tidspunkt om 10 år. Ja. Øh, så derfor så kan det godt være, at jeg gør et eller andet et andet sted for... Altså, så... så øh, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at man, man går på kompromis med naturligheden i, i det. Øh, men, men der bliver i hvert fald sådan et lille snært af design ja. stadigvæk ja. Øh, over den der naturlige tilkommende. Det er meget interessant, øh, og jeg er helt med på, øh, på overvejelserne i det, ja. og sådan, men det er meget interessant med der, det der clash, der ja. er på en eller anden måde. Ja.
3: Øh, og jeg, jeg har jo ligesom også et ben i hver lejr, men samtidig så tænker jeg, at øh, altså der, der er jo... Man har jo uden at vilde det, øh, allerede påvirket det jo, fordi man har dyrket den her jord i så mange år. Altså der, der er jo en masse påvirkninger, som man bare ikke øh, har en bestemt intention med. Så på den måde, der synes jeg godt, at man for eksempel... Hvis jeg, hvis der står en stor a-horn her, så vil jeg synes, man skulle fælde den, fordi der kan komme så meget andet spændende øh, i forhold til at den kommer ind og dominerer.
1: Ja.
3: Øh, og det, ja, der er sådan en balancegang.
1: Nu <laughs>
2: står vi jo lige under et kirsebærtræ, en fuglekirsebær eller eller hvad det er. Og det er andre, der har opdaget, kan jeg se, nu kigger jeg lige ned her. Der er sådan øh... Der er sådan et spor her, sådan en lille her hernede i græsset Og så ligger der sådan en masse små, ja. der ligger vel 10 Små kirsebærsten ja. med et lille hul i Der er simpelthen mus, der har samlet forråd nede under kirsebærtræet her Og har guffet øh, indmaden ud af de her Og der kan man jo godt forestille sig, at nogle af de her mus, de øh, øh, får lavet sig et lille forråd i løbet af efteråret af de her kerner her Og så kommer den tårnfalk, vi talte om tidligere og snupper musen. Og pludselig så har man en fuglekirsebær ja. der vokser op inde på arealet. Ja. Øhm, de flytter dem nok ikke helt så langt, musene, som fuglene gør, når de flyver over på den anden side. Så det går måske lidt langsommere med, med musene. Men de fungerer også som en spredningsvektor, ja. kan man sige, for nogle af de her... Øh, dem, der sætter lidt større... Øh, ...frø, eller hvad skal man sige.
3: Ja. Sjovt. Øhm, ja. Og hvis vi går længere ned her, så er der en stenbunke, og så kommer vi ned til indhegningen hernede. Ja, og det er jo også øh, altså det der med, om man altså at, at folk gerne vil have skov som udgangspunkt. Når, når nu de får at vide, at der kommer en skovrejsning her i jeres område, så forventer man, at der kommer den her hurtige oplevelse af, at man går ind i noget lukket beplantning. Men der tænker jeg virkelig, at hvis man formidler alle de super spændende ting, der sker. Altså, det er jo helt fantastisk, at musene kan være med til at lave en skov, og fuglene kan være med til at lave en skov.
2: Ja, hvis man har tålmodigheden til at at vente på det.
3: Ja. Og hvis man formidler de ting, og og lægger arealerne ud, så de er tilgængelige. Og der er det for eksempel også rigtig vigtigt, at man Øh, slår nogle stier i området, øh, så folk kan gå igennem det og følge udviklingen. Øh, vi går hen til venstre her, hen mod pælen der.
2: Ja, det, er på, det er jo på mange måder øh, parallelt til, til nogle af de samtaler vi har også har haft i Vilsborg tidligere, som handler om vild med vilje og hele den der bevægelse, og hvad kan man gøre i sin egen have, og, øh, den udsendelse du har på, det er at give os naturen tilbage, fra Jørgen ja. hvor, hvor der også bliver.. Ej, kan se nogle ja. gode flotte nu, der falder nu Ja <laughs> Ej, det er så fint
3: Ja, det er virkelig der Ej, og derudover Ja, ej, det
2: er godt Ja, men, men der er en af pointerne jo, at øh, det må ikke se rodet ud, og det skal virke, som om vi har kontrol med det. Og netop det der med så at slå en sti igennem, det virker... Jeg har faktisk været her med min græsplæmaskine. Det var med vilje, at jeg ikke slog mere. Det er ja. ikke, fordi, jeg øh, er råd på flasken eller ja. et eller andet, at, at, det ser, at det ser lidt rodet ud i min have. Det er faktisk med vilje. Ja. Øhm, og det kan man jo... Øh, det lyder også, som om det er nogle af de tanker, jeg har gjort i forhold til det her.
3: Ja, lige præcis. at øh, øh, altså nu Der er jo udlagt det her areal... Øh, som ligesom en demonstration af, hvad man kan gøre af forskellige tiltag for at skubbe til tilkroning. Og så er der udlagt nogle arealer i en skov på Als, Oksbøl øh, hvor der er udlagt tre mindre arealer på én hektar hver. Øh, og der er også øh, slået stier igennem, så folk ligesom kan øh, altså tage dem med på deres Øh, hvad det skovtur, ligesom I kan se, de går ud på de brede stier. Okay, ja. Hvis der så er tilgængeligt herinde, så vil man gå og ligesom følge. Nå, men der, var jo, der var der jo ikke de der birk sidste år, var der det? <lødder> altså, jeg, jeg tror virkelig, det kan gøre, at man øh, kan synes, at det er en spændende måde at lave natur og, ja. og, og skov på. <lød> altså,
2: det er da helt helt fortryllet, altså, nedvær, det at vi er endt lige midt i det her. Det er virkelig, det er altså kæmpestore Snæfnuk, som bare falder helt tæt og stille og roligt. Det er jo næsten lige før man har lyst til at se om man kan tage et billede yeah. af det. Nu
3: tager jeg så altså et billede af Vildskor
2: i sneen. Ja, yeah. <laughs> så, så tager jeg et billede af Emma i sneen. Øhm. Ja, det, det var da dejligt. Ja, jeg kan godt lide snevær, når de er ja, på den her måde. Ja,
3: det er så slet.
2: Men indhegningerne herinde, det var så. I har plantet nogle små øh, skovøer herinde, og, og indhegningerne er her ligesom for at friholde dem fra Ja. Fra ja. tænder.
3: Øhm, og så har vi plantet skovøer, som ligesom ude på den anden side. Øh, ret tæt ved, også for at sammenligne de der kan jo være helt lokale forhold med jordbunden. Og, ja. øh, altså f.eks. urtevegetation og græs, det, det er så forskelligt. Øh, hvordan det udvikler sig. Ja. Uden, altså ikke, også når man skal bort fra det, der er sået. Øh, vi skal der de ja. ham øh, Så der har vi plantet skovøer lige herude på den anden side, og så herinde, for at, at kunne sammenligne, øh, hvor meget vildt påvirker. Og nu kan jeg ikke huske, at jeg mener, vi har plantet 16 forskellige arter.
2: Jeg tror aldrig, jeg har stået sådan mellem mandsrøs i kor før. Nej. Altså, jeg tror, der må være noget krudt i jorden her.
3: Altså, det der er lidt sjovt, det er, at et af formålene med at udså dæk det var også at ligesom se, om om tilgroning ville gå hurtigere i der, hvor vi havde udsået. Fordi det skulle hindre det der tætte græstab i at etablere sig. Ja. Men det har jo det er jo eksploderet. <laughs> det er blevet tæt i sig selv. Ja. Man sige. ja. Øh, så.
2: Men altså hvis man kigger efter herinde, så er der faktisk bare jord imellem de her visne. Ja. Der er masser af bare jord herinde.
3: Ja, og jeg har da fundet det første et Ej, og øh, birk, der har etableret sig. Og det er jo, nu er vi i 20, så det er jo på to år, er der allerede vedplanter, der har... Øh... Så ud så. Ja.
2: Nej, det, men det er selvfølgelig nok en af dem, vi har plantet. Ja, ja. Det er
3: det. Ja, det, det jeg har fundet, det er ikke højere end 20 cm. Nej, centimeter, jeg tænker eller. at sige, at den er da ja. kommet <laughs> Den godt er fået <laughs> godt. <laughs> så tager du noget af med den her, eller? Ja. Og der.
2: Ja, med de der fine grønne ja. stammer der, Så vi
3: står der. ligesom... Altså, det er jo meget svært at se, men vi står ligesom midt i en skovø her. Ja. Og det er de veksler fra, jeg tror, jeg lavede det sådan, at nogle af skovørene var små, med 20 planter i, og øh, nogle er der mere 50-70 planter i. Og det her, det var jo ligesom i starten af PUD'en, og øh, jeg kan se nu, nu er det jo også et mindre areal. Mit håb er jo, at man kommer til at udlægge meget mere til naturligt tilgruening, meget mere end de her mindre end 1%. <laughs> øh, og at PUD'en også kan være med til ligesom at give noget videnskabelig viden om, hvordan, hvad er det, der kommer, og hvad, hvor meget er der af de forskellige arter, og hvordan udvikler det sig i den her tidlige fase på de her 30 år. Og så at man ligesom laver skovrejsningen, så man integrerer de her naturlige tilgråningsarealer. Fordi øh, mange af de arealer, jeg har været ude i, så er det sådan et vådt hjørne, man ikke rigtig har kunnet tilplante. Eller det har været noget sådan lidt ukurrant øh, areal, man ikke rigtig kunne komme til. Eller og tit sådan lidt væk fra det hele. Øh, hvor jeg synes, altså baseret på de resultater, vi har fået ud af de her analyser, der, der kan man jo se, at... Øh, Altså, jeg har undersøgt, hvordan den skov, man planter, samtidig med, man udlægger de naturlige arealer, øh, øh, hvordan påvirker de, hvordan vil den her skov påvirker det her areal. Ja. Øh, og der viser sig, at tilgroningen går, øh, altså, der er 26 procent mere vegetationsdække i forhold til, hvis der ikke er noget skov, øh, samtidig skov i nærheden, okay. hvis det giver mening. Ja. <laughs> øh, der, hvor der er frøkilder, der er der øh, 48 procent øh, mere. Nej, ikke 48 procent mere. Der er 48 procent vegetationsdække. Ja. I nærheden af Planteskov er der 26 procent. Måde, ja. Ja. Øhm, så, så hvis man nu... Øh, og, og den undersøgelse, jeg har lavet, det er jo arealer, der er udlagt, uden at man har... Ligesom, over noget, øh, eller man, man har ikke sådan tænkt, at nu skal vi facilitere tilgroningen her. Så det er tit i tæ- nærheden af øh, altså, øh, skov med øh, ikke hjemmehørende arter, og træer og øh, ret artsfattigt, fordi det ligesom har været produktionsskov. Ja. Så hvis nu man tænker, de her naturlige tilgroningsarealer ind i, skove, i planlægningen af skoven, lægger meget større arealer ud og de arealer, man tilplanter op til den naturlige tilgråning, at man har alle de her hjemmehørende, altså, der tidligt sætter frø og bær, så man ligesom kan påvirke tilgråningen. Det kunne jeg godt tænke mig, at man, (laughs) man gjorde noget mere af det, og så lagde meget større arealer ud. Ikke nødvendigvis, det behøver ikke at være kun i store arealer, men en meget større andel af de ja. nye skove, man laver.
2: Kunne man forestille sig, at man, at man slet ikke plantede skov, men man bare sagde, nu har vi øh, opkøbt det her landbrugsjord. Nu ser vi, hvad der sker.
3: Ja. Det synes jeg også kunne være spændende. <laughs> og jeg tror sagtens, man kunne lave det interessant. Altså ved at gøre det tilgængeligt. og Jeg synes stadigvæk, at det... Øh, altså jeg... Jeg har ikke noget imod, at man planter nogle små skovøer eller laver en lille hegning, ligesom det her. Den, jeg ved ikke, om I kan, ja, kan se, se, hvor hejne, Det er jo ikke ret stort. Nej. Så hvis man havde udlagt for eksempel de her 20 hektar til naturligt tilgroning, øh, fordi det er det har jeg fundet ud af, så øh, kommer der flere forskellige arter. Fordi der jo er både i, altså i mikrotopografien og i de store bløde bakker, der er flere forskellige arter der kan etablere sig. Der er både lidt vådt og lidt tørt, og øh, sikkert også lidt forskel i næringsindholdet, øh, om det er på toppen af bakken og længere ned. Øh, så det påvirker også til øh, Så hvis nu man lagde de her 20 hektar ud til naturlig tilgroning, og lavede altså, måske tre af sådan nogle hegninger her med nogle skovøer, og så fjernede det om fem år og havde nogle græsne dyr, der kunne, altså så var planterne ligesom kommet lidt op og lidt mere robuste. Øhm, det kunne være fedt, synes jeg. Og det, det koster altså man, man skal jo ikke bruge penge på planter og øh, plantning. Øh, så det er jo også, man skal opkøbe jorden, og det skal man jo alligevel. Ja. Øh, samtidig så skal vi også, øh, altså vi har jo også en masse produktionsskov, øh, og jeg, jeg ser det ikke som et enten eller. Altså, det, det er jo også fint, at vi kan producere noget tømmer, øh, og vi gør det uden at sprøjte i statens skove. Det er jo også godt. <løb> øh, så ja. jeg tænker, at der er plads til det hele, men det, det kunne, jeg tror sagtens, det her det kunne være et spændende naturområde for folk her i nærheden, hvis man gør det tilgængeligt. Og, ja.
0: Så er vi tilbage i studiet, og I kan glæde jer til en anden time, hvor vi skal snakke med professor Jørgen E. Olesen om arealanvendelsen i et bæredygtigt perspektiv. Og vi skal også snakke med øh, lektor Jakob Heilmann Clausen om biodiversitet i dyrkede og naturlige skove. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage, og øh, i dag i vildspor, der handler det om, om skovrejsning, øh, om den der plads, der bliver taget ud af intensiv landbrugsdrift, og som så bliver plantet til med træer. Eller måske får træerne lov til at komme af sig selv. Eller måske kan naturen bare indvandre af sig selv. Men det kommer jo ligesom an, ligesom an på, hvad, hvad, er egentlig, hvad er egentlig mest bæredygtigt? Hvad er det, vi gerne vil have i det Danmark, som vi bor i? Og her i anden time, der skal jeg tale med Jørgen i e. Olsen, der er professor, vi Aarhus Universitet, og som, som ved rigtig meget om, øh, om, om brugen af, af areal i Danmark til at producere, producere fødevare eller producere tømmer. Og, øh, og så skal jeg også snakke med Jakob Heidelman Clausen, der ved rigtig meget om, om hvad der skal til for at vores biodiversitet trives godt i skoven Og til sidst, der, der har vi også ugens tråd, og den handler om et lovudkast til naturnationalparker, som regeringen har sendt i høring. Øh, men Allerførst så skal jeg prøve at se, om jeg kan fatte i Jørgen E. Olesen. Du lytter til Radio 4. Så vil jeg gerne byde velkommen her til Jørgen E. Olesen, professor. Ja, hvad er du egentlig professor i, altså ved Aarhus Universitet?
5: Jeg er oprindelig professor i landbrug og klima, men i, hvad skal man sige, i medierne bliver det udlagt som ret meget forskelligt. Okay. Senest var det landbrugsøkonomi, men det har jeg aldrig haft, aldrig haft noget med at gøre.
0: Okay, Så, men du, du ved i hvert fald noget om produktiv anvendelse af vores, øh, vores areal, vores landjordsareal i Danmark?
5: Det er fuldstændig rigtigt, og, og jo også i en miljø- og klimamæssig kontekst. Ja. Ja.
0: ja, og det der med bæredygtighed, det vil jeg jo gerne spørge dig om, fordi øh, hvis nu man forestiller sig, at du var sådan en, øh, en enevældig hersker eller præsident for planeten Jorden, og som simpelthen kunne disponere al pladsen i verdens lande, efter det fælles bedste. Hvad skulle Danmark så levere til verden? Altså i sådan et globalt perspektiv. Hvad vil vil du bede Danmark om at at levere?
5: Ja, gud fri os fra sådan en hersker. Men men sagen er jo den, i virkeligheden, at vi her på kloden har forskellige betingelser for og øh, levere øh, til menneskehedens bedste. Noget af det, vi alle sammen har brug for, øh, og som i virkeligheden konstant er en udfordring, det er fødevarer. Mm. Øh, vi har stadigvæk mennesker på den her kloge, øh, der sulter. Det er jo så ikke, fordi vi nødvendigvis mangler øjeblikkelig øh, 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 kapacitet øh, til at producere øh, fødevarerne. Men det kan meget vel være, øh, at den situation faktisk kommer. Øh, vi lever... Øh, i en, uh, I en verden, som uh, er underlagt uh, klimaforandringer, og det vi jo kan se, og det er faktisk noget, det jeg jo selv arbejder med, uh, er, at de her klimaforandringer kommer til at forvære uh, situationen for landbrug og fødevareproduktion faktisk langt de fleste steder i verden. Uh, det er især mere udbredt uh, tørke, uh, der vil påvirke Fødevare og landbrug. Og det er ikke kun i Sydeuropa, der ser vi det allerede. Vi ser det også rigtig, rigtig mange forskellige steder i verden. Vi ser også de her ekstremer, ikke kun af tørke, hedebølger, men også oversvømmelser osv. Så vi er udfordret, eller bliver udfordret på verdens fødevareforbrug, så i en situation, hvor jo også verdens befolkning øges, og hvor Befolkningen faktisk også bliver rigere og dermed efterspørger et bredere udvalg øh, af de her fødevare. Og i det kommer jo hele den grønne omstilling, øh, som lægger sig ind i, at vi også skal omlægge øh, vores øh, forbrug af energi øh, og materialer. Alt det kræver øh, i virkeligheden øh, et øh, øget areal øh, til at producere øh, til... Øh, det også mennesker. Mm. Og spørgsmålet er så det, er så det du stiller som et spørgsmål Hvor skal vi hvor skal vi i virkeligheden lave det hen? Mm. Hvor, hvor, hvad, er, hvad, hvad er mest hensigtsmæssigt når vi jo er presset øh, på det der øh, samlede areal? Det øhm, er det sådan. Øh, og, og det er jo også i virkeligheden historisk øh, bevist øh, at, øh, at at Danmark er et rigtig rigtig øh, godt land øh, at lave fødevarer i. Øh, vi har et passende klima. Vi har passende jord. Vi har så også gjort en hel del øh, med vores landareal for at få det gjort egnet med drejning, vanding øh, og, og, og køsning osv. Og til at være egnet til, øh, til, til landbrug. Øh, det vil vi stadigvæk se ind i, øh, at øh, dan, øh, det danske landareal er ufattelig godt egnet øh, til, til landbrug, hvor andre bliver udfordret. Så jeg vil jo egentlig sige, at i givet det her den der globale udfordring, så, så står vi i en situation, øh, hvor vi måske også har et, øh, et vist form på for ansvar mm. øh, for at fastholde den fællesskab produktion, vi har i, øh, i Danmark, fordi andre er mere udfordret end vi
0: er. Mm. Altså desværre, ikke? det er jeg lidt ked af, at jeg måtte indrømme, så hvis man ser på biodiversiteten i verden, så er der så er Danmark ikke særlig vigtigt. Det, så, det er lidt, så, så nu kommer vi et lidt uheldigt sted. Ikke? Jeg har valgt at tale med en professor, og nu er vi næsten ved at blive enige om, at i Danmark skal vi bare dyrke fødevarer, og så skal vi passe på biodiversiteten nogle andre steder i verden. Men hvis nu vi så tillader os at tage de, nej, hvis nu at tage de nationale briller på, og så siger vi, vi har jo ikke den her verdensregering endnu. Vi har jo en ikke, og så har vi selvfølgelig EU. Så hvis vi nu ser på Danmark, og hele lavkagen, altså hele ikke? Og vi, vi siger, at vi bruger vel i dag og måske i fremtiden. Vi kan reservere 10-12 procent til by og infrastruktur og sådan noget. Men så har vi stadigvæk 90 procent tilbage. Og, og hvad skal vi så gøre med dem? Og, øh, øh, og hvis man nu skulle tænke på et bæredygtigt perspektiv i Danmark, hvor meget plads skal vi så disponere til den her fødevareproduktion? Hvor meget er det? Hvor meget kan vi ligesom bruge til at producere fødevare, altså hvis vi stadigvæk også skal skal leve i et smukt land og øh, skal passe lidt på vores vandmiljø og lidt på vores drikkevand og, og, så, og sådan noget. Og hvor effektive kan vi være på det der øh, land, landareal?
5: Øh, ja, men altså, hvis vi nu skulle tage den der udfordring, jeg lige nævnte øh, før, ikke? Også, hvis, hvis vi skal opretholde så at sige, vores andel, af den globale øh, efterspørgsel. Ikke? Så skal vi jo frem mod 2050 øge vores fødevareproduktion med 45%. Mm. Øh, og, og, og det er jo rigtig meget. Øh, hvis vi så samtidig vil tage øh, forholdsvis store arealer 20% eller hvad ved jeg, er øh, det der landbrugsareal ud til at lave natur og skov og, og, og andet med, som vi jo også gerne vil, så bliver det næsten uoverkommelige opgave mm. så at sige, det resterende. Så, så vi har jo en, en opgave i at gøre tingene klogt her.
4: Mm.
5: Fordi hvis, hvis, jeg tænker, hvis vi skal ophøres ansvarligt, så, det, så er det begrænset, hvor meget vi kan lægge om af landbrugsareal til, til andre formål ud over det, der har med byer og, og, og den by, bynære øh, anvendelse at gøre, øh, hvor jeg tænker, at der også øh, ligger rekreative øh, arealer i. Øhm, men, jamen, i dag, øh, bor...
0: men, men i dag, ja. Jørgen, der bruger vi vel 50-60% til landbrug. Altså, altså ser du Vi bruger
5: 60% til eller ja. ja. Ser,
0: ser du ind i, at det skal øges, eller tænker du, at vi godt kan nej, nej, have nej, en produktions- er, som gør. det
5: ser jeg ikke. Jeg, jeg, jeg ser, at det skal reduceres. Ja. Ja. Øh, og jeg ser, at, øh, at øh, vi skal have fundet de steder uh, i landskabet, uh, hvor uh, dels uh, muligvis, at, at landbrugsproduktionen ikke uh, er så godt egnet til det, mm. uh, hvor det lille liv kan få lov til at udfolde sig uh, mm. uh, lidt, uh, lidt, lidt bedre. Uh, vi, skal, og vi har også brug for at få løst uh, både nogle af vores miljø og natur. Mm. Øh, problemstillinger. Og det handler, tror jeg, i hvert fald i forhold til miljø, hvor snakker vi nære stokudledning og sådan noget, i høj grad om at få det filter øh, mm. i landskabet. Altså, det er, er nogle af vores våde områder, øh, Å, og, og, og så videre, det skal vi have landbruget øh, væk fra. Det tror jeg også, efterhånden, alle mere eller mindre er, er enige om. Der, hvor jeg er mere i tvivl, ikke? også om, hvordan vi i virkeligheden gør det, det er, hvordan vi øh, også får udpeget nogle af de her arealer til at få genskabt noget af den tørre natur. Mm. Øhm, hvor der også er en del, del biodiversitet i, og, mm. og måske også er noget af det, der er naturskov eller, eller andet. Øh, jeg har mere svært ved at se øh, i virkeligheden øh, et, øh, et stort grundlag for, at Danmark nødvendigvis skulle have en selvstændig øh, rolle som, øh, som værende producerende øh, skov eller øh, Ja, tømmer, tømmer og, ja. og lignende.
0: Ja, fordi der kan man jo godt tænke, at hvis vi, hvis vi har et globalt perspektiv, så, så, så er vi jo ikke, så skal vi ud over selvforsyning, så bytter vi jo varer, og hvis vi overproducerer ja. på fødevaresituationen, så kunne vi jo godt til gengæld importere noget tømmer fra de der grundfjeldsramte nabolande i Sverige og Norge og, og andre steder, hvor, hvor, som ikke er så egnet til fødevareproduktion. Det er vel meget fornuftigt?
5: Ja, det, det synes jeg da. Altså, vi, samtidig synes jeg jo, at vi skal erkende, at, at vi er på rigtig, rigtig mange måder øh, førende teknologisk også øh, på landbrugsproduktionsområdet, øh, også i, i, i at lave bæredygtige produktionsmåder. Øh, mm. Det skal vi da også udnytte, øh, nu kan man snakke om, det er eller hvad, hvad, hvad søren det er. Men det er det jo på en eller anden vis. Vi er jo eksporterende også på fødevare- og landbrugsteknologier. Mm. Og det er der en rigtig god, rigtig god idé i, også at få opgraderet resten af verdens landbrug på mange af de områder, hvor vi er dygtige, og det gør vi jo i øvrigt i forvejen. Og så, så jeg tror, på den måde har vi en lang lang større bæredygtig impact mm. end på selv vores egen landbrugsareal
0: ved du hvad, øh, tusind tak øh, for at gøre så klog, nu kan det godt være at vi, får, øh, vi har skovbrugssektoren øh, på nakken, men, øh, men øh, så må vi jo tage snakken med dem <laughs> så i vi hvert fald bliver, ja, øh, du må have en god dag og tak for yes. ja, tak. og øh, nu fik vi jo på en måde sådan set grundlag for, at vi godt kan tillade os at bruge noget af plasten på, at naturen kan komme af sig selv, og det er jo et perfekt oplæg til at tage ud på den tredje del af vores reportage og det er Nané Kølgaard Pedersen, som har lavet POD om naturlig tilgråning i skov i Danmark. Og hun har taget Emil med ud i felten for at kigge nærmere på, hvordan sådan noget kan se ud.
2: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleop. Nu kommer du fra Københavns Universitet, og du kommer fra IGN, som står for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Er det ikke sådan? Ja. Ja. Og det er jo også et institut, som i hvert fald min oplevelse af mange af de folk, der sidder på IGN, er meget sådan... Der er meget, hvad skal man sige, produktions... den klassisk skovbrug øh, tanker og sådan noget, der, der, der kommer derfra. Der er også meget øh, øh, om... Øh, og du må jo rette mig, hvis jeg tager fejl. Øh, om, om, omkring skoven sådan som klimavirkemiddel og sådan noget. Øh, sådan en naturlig tilgrundningsting Hvordan hvordan passer det ind i sådan et på sådan et institut som egentlig i hvert fald i min optik er sådan meget overmodet sådan et mere nytteagtig tilgang til det, er det, har det hvordan, hvordan, er, hvordan er det blevet modtaget kan man sige blandt kollegerne har du oplevet noget af den der rimelige ophedede debat der nogle gange kan være med det her i forbindelse med det her projekt
3: øh, nej altså jeg har kun oplevet, at folk synes, at det er relevant og rigtig interessant øh, Ligesom at få fakta på, jamen, hvordan sker den her naturlige tilrunning? Øh, men det går godt være, alle dem, der synes, at de ikke har sagt det til mig, det ved jeg ikke. <laughs> øh, men jeg tror, at jeg tror måske også at opfattelsen er lidt ensidig. Fordi der sidder jo rigtig mange og forsker i alt muligt spændende. <laughs> med, altså, jeg synes også, at er spændende, men der, der bliver jo forsket i biodiversitet på forskellige måder. Så nej, jeg har ikke oplevet det sådan på den måde, og jeg tror, at man er glad for at få noget mere viden om, hvordan vi kan bruge den naturlige tilgroning. Og også det med at øge biodiversiteten, som jo er rigtig relevant. Og der kan man sige, at den naturlige tilgroning har Altså jeg ved ikke så meget om alt det med CO2-optag, men fordi det går så langsomt, så er det jo ikke den største CO2-støvsuger på den korte bane. Men det er der andre, der ved meget mere om end jeg. Man kan sige, at hvis man planter de der hurtige voksne arter, altså de der klonede pobler og alt det der, så vil der vel blive optaget meget mere CO2. Øh, men de har så heller ikke en store tømmerverdi. Og, men altså det, det er der nogen, der ved meget mere om, end jeg gør.
2: Det er spekulationer. Ja. Øh, jeg træner ikke til at bevæge mig lige igen. Ja, det er koldt. Ja, og Kold. ja. oh, der er noget, der her. Og det var også
3: den, jeg snakker på, der igen. Ja. Men jeg er nu spørge på de her... Øh, mange af de her planter, de er jo så flotte. Og så står der nogle flere fuglepæle derovre, eller klattepæle, eller skidepæle. Eller. Men det jeg så fandt ud af, øh, altså jeg, et, vi lavede det her i starten af min højr.d. Øh, og så øh, har jeg så undersøgt en masse med det der med at bruge fuglepæle som facilitering. Og det er mere en formidling af, at der sker noget, fordi de øger spredningen af frø og bær, men de øh, faciliterer ikke tilgrunningen, fordi der er ikke rigtig... Altså, der bliver spredt mange flere frø, <laughs> men der er ikke noget, der ligesom, øh, øh, hvad det, laver mikroklima, ligesom skovøerne gør, øh, og skygger og... Øh, laver læ for det, der vokser op. Så de er... De forsøg, man har lavet, de viser, at der er meget mere frøspredning omkring de der fuglepæle, og også i et område, fordi fuglene jo flyver fra de der restepladser over til skoven eller til de andre fuglepæle, så der bliver også spredt noget undervejs. Men at det ikke er noget af betydning, der ligesom vokser op, hvor skovøerne, har man bevist, de har en effekt.
2: Det er simpelthen på grund af mikroklimaet? Ja. Okay.
3: Så har vi hvad det, sat en informationstavle her, og så op i den anden ende, fordi formidling af det her også er vigtigt for, at folk forstår, hvorfor ja. det ligger sådan her.
2: Hvorfor er der ikke nogen skov i min skov? Ja. Ja
3: og så er der bare sådan en død træ. Og <de> lille fugle. <laughs> og så Fulings. en lille ja, man kan se at folk går hen til. Ja, der er en fin sti her, ja, og lyst til at gøre
2: det samme. Ja. Se, Det de bliver fodret med. Jeg har også været ude med et gammelt rundstykke. <laughs>
3: <laughs> okay. Altså tanken er, det står jo så ud for tanken er jo at man lige som skal finde nogen agerne, eller finde nogen frø og nødder rundt omkring, og så kan man lægge dem der, og så ja. kan man se, om de er væk, når hun kommer igen.
2: Øhm. Der er nogen, der har fundet et ja. fremsprød, eller det eller hvad det er,
3: Det kan være, at hvis der er lidt birkes på, så kan de blive søde. Ja. <laughs>
2: Jeg ved ikke, om de spirer så godt efter en tur i ovnen. Og nu vil jeg finde nogle billeder frem?
3: Ja, det var fordi, nu er det jo vinter, og øh, vi er jo i det her demonstrationsareal, som kun har ligget ude til naturlig tilgråning i to år. Så jeg tænkte, at øh, altså, nu er det jo radio, så øh, lytterne kan ikke se billederne, men I kan jo få en fornemmelse af. Ja, hvad det er, vi ser. og det er simpelthen billeder af, altså sådan en udvalg af billeder fra de her arealer, som jeg har været ude og analysere. Øh, og man kan se på hvert billede øh, alderen, så stregen angiver ligesom de 30 år. Ja. Så det her, det er 12 års tilgråning.
2: Og det, det er jo et billede, der står op Nord her. Ja. Og der er en skov, som er med 15 meter høje træer. Ja. Er der noget i den stil, det ser det ud til? Eller ja. Er det noget... Øh...
3: Det her, det er noget hvidel.
2: Det er hvidel, øh, simpelthen. Fordi
3: man plantede jo simpelthen øh, meget hvidel ude i mange læghegner på et tidspunkt. Og de har så spredt sig hertil.
2: Altså, jeg synes, det er en overraskende... Egentlig høj stangskov, er øh, ja. du kaldte det, ikke på, på 12 år. Det ja. synes jeg, det er ret imponerende.
3: Og det, der har været spændende at se, det er, at det så er meget forskelligt. Øh, fordi der kan være arealer. Det her areal, øh, som, hvor man ligesom ser sådan en åben slette med meget spredte øh, buske, det er 10 år gammel.
2: Ja. ja, der står... Jamen, det er jo virkelig bare sådan et et stort, åbent landskab ja. med enkelte buske rundt omkring, og så en stor skov nede i. Ja. En flot sommerdag, du har været ude, var med de der hvide skyer og på Det er billederne.
3: Øhm, så det viser også, hvor forskelligt tilgroningen foregår øh, ja. alt efter, om der er folkekilder i nærheden, om det er koperet og øh, jordtypen. Og, øh, og så spiller de her tilfældige begivenheder også meget ind. Er der lige en storm, fra en bestemt retning, hvor der står en moden af horn, Og øh, altså Der kan være mange tilfældigheder, der også afgør ja. tilgroningen. Øh, og det her, det, viser, øh, det er også fra Sæpperup, øh, omkring Hedensted, øh, som viser øh, den plantede skov, hvor man kan se, træerne står øh, på rækker. Og så altså, øh, lige ved siden af, 10 meter væk, der ser det sådan her ud i den naturlige tilgroning.
2: Og det er jo, øh, det er jo sådan et, øh, en lille åben lomme, en lille lysning, kan man sige, i sådan et øh, tæt busk ja. Busksamfund ellers. Det ser... Øh, jeg ved godt, hvad jeg, jeg skal lige se på. <laughs>
3: ja, og det er det, jeg synes, er interessant. Jeg tror på, at hvis vi formidler noget omkring, hvilken betydning det har for biodiversiteten, og øh, altså, hvor hurtigt det går, at man kan sige til folk, jamen... Nu har vi lavet de her tiltag her, så om 20 år så vil ca. 50% af det her område det vil være tilgroet. ud fra de resultater, ja. vi har. Det kan også være 70% eller det kan være 20%. Der er mange forskellige faktorer, der afgør det.
2: Det der skæld mellem, mellem skoven og det åbne land, som vi fik med Skovgæret og Fredskovsforordningen tilbage i starten af 1800-tallet, ikke? Ja. Æh, fik dyrene ud af skoven, og så kunne vi endelig komme til at lave noget godt tømmer, og det har jo været en kæmpe succes Men det har også betydet, at vi har fået et lidt unaturligt forhold til, hvad hvad natur er, og hvad skov er At en skov behøver måske ikke at have 100% kronedække en skov kan måske godt bare have 50% kronedække eller eller noget i den stil Det det synes jeg er enormt spændende og, og jeg tror, at sådan nogle områder her kan være med til at skubbe lidt til den der opfattelse af, hvornår er det en skov, og hvornår er det... Så går det måske over en eller anden form på busksavanne eller noget, og ja. så bliver det til en... Altså fra åbent land til noget mere savanneagtigt, og så en skov til sidst, men, men den der... Naturen er jo helt fuld af gradienter, ikke? Ja. Øh, og vi, vi vil bare ja, rigtig gerne putte det ind i kasser. Ja. Og det er ikke altid så nemt.
6: <laughs> Nej.
2: Øh, der tror jeg, sådan, noget som, sådan nogle projekter som det her kan være med til at... at, at skubbe lidt til nogle af de der kasser, der er givet ja. dem lidt andre fæsoner og sådan noget, så det bliver så firkantet.
3: Ja, for det er jo ret interessant, at mange, øh, altså nu har jeg også været projektleder på en skovrejsning for Ishøj Kommune, sådan en traditionel skovrejsning med altså mange forskellige arter, altså vi har virkelig haft øh, fokus på biodiversiteten også. Øhm, men det er jo altså, traditionelt skov plantet på rækker. Øh, og det er tit folk, der spørger, kunne I ikke plante dem sådan lidt mere spredt? Eller? Ja. <laughs> øh, men det er jo ret svært, fordi det, det bliver meget omstændigt. Øh, så jeg tror, at folk også har et ønske om, at det gerne må se lidt mere vildt ud. Samtidig med, at det kan være svært at forstå, at det her det bliver til skov. Så det er, som du siger, så er sådan en gradienter. Øh, hvor jeg kunne godt forestille mig, at hvis vi får meget mere naturlig tilgroning og lærer, at skov kan se ud på mange forskellige måder, så kan det være om 20 år, så vi tænker, at det, det er godt nok. Altså, det er lidt kedeligt med den her unge skov med de her lange, lige stammer på rækker, øh, hvor der er noget oplevelsesværdi i det her mere øh, naturligt tilgråede. Øh, så ved jeg ikke, om vi også lige skal have med, fordi jeg havde. Øh i, 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 I altså de arter, der kommer Jeg sagde, at øh, ahorn øh, domineret øh, meget altså den udgør 15% procent. Øhm men her kan man, jeg har sådan et diagram, der viser, øh, hvor meget der er kommet af de forskellige arter, øh, af de her 60 forskellige arter, og så hvor tit de forekommer. For det er også lidt forskelligt, der er nogen, der spreder sig over store områder. De her vindspredte arter, der kommer ind tidligt, birk og el og ahorn, de, de spreder jo de her små, bitte lette frø i millionvis ud over større arealer. Øh, og så er der jo andre, der ligesom har en anden strategi med... Dem, der har de her større bære, der er de, de bliver tit spredt øh, over længere afstand og lidt mere øh, spredt. Øh, og så er der også dem, der spreder sig med rodskud. for eksempel slåen, den bliver jo spredt rigtig meget fugle, men den spreder sig også over store arealer med, med rådskud. det øhm,
2: ja, de og, kan jo danse som helt tætte kræft ja. altså virkelig.
3: Ja, og havtåren og... ja... Øhm, og den, det her diagram viser så, at det, det er jo A-huren, der dominerer, men så er der også rigtig meget e, øh, hvilket jeg jo synes er ret godt, for det er jo det, der kommer op og danner den blivende skov. Øh, nogle af de her buskarter, de vil jo ikke være der i så mange år som ægen. Øh, som den vil jo ligesom danne kronedækket i den, i den blivende skov. Og så er der rigtig meget tørn, øh, birk, rød el, og så pilearter og bøberasp. Det er sådan det, der, der er dominerende. Ja. Og så er der de her sådan ca. 40 andre arter, der blander sig ind. eksempel hyld forekommer meget på mange arealer, men ikke i særlig store bestande. Øh, ja, hyl og rose er der jo også på alle arealer, men ja. kun i, i mindre mængde. Ja, det er meget ja.
2: sjovt de <laughs> den der sammensætning i de der, de der busk-samfund. Og sådan, altså. Men det er jo også noget af det, der synes jeg er spændende med sådan nogle ting her. Det er jo spontaniteten i det, og det er uforudsigeligt. Ja. Og det er jo ikke til at vide, om, hvad det lige er, den fugl, der kommer med og skider, den har den Nej. har spist sidst, vel? Øh, måske har den har sandsynligvis spist noget, der er i nærheden. Øh, så det, der ligger tæt på, har jo større sandsynlighed for at blive flyttet herind, kan man sige. Men vi ved det faktisk ikke, og det ja. er jo noget af det, der også er med til at, at gøre det sjovt og at gå på opdagelse i, fordi jamen, om fem år siger det måske helt anderledes ud. Så... Ja. ja, det er spændende. Nu har vi været rundt og set det her område her i, i Hemmerigskov. skov. Øh, og tusind tak, Nané, fordi du har vist os rundt. Jeg synes, det har været enormt spændende. Øh, og jeg tror i hvert fald, at jeg er nødt til at komme igen til sommer og øh, om fem år og se, hvordan, øh, hvordan det går. Det kan være, måske tager vi mikrofonen med. Vem ved. Ja. Men i hvert fald, tusind tak for din tid. Det var virkelig spændende.
3: Jamen, jeg siger også tak. Det har været rigtig dejligt at få lov at fortælle om noget af alt det, jeg har undersøgt. Så tak så for det. Så kusser vi
2: fingre for meget mere naturlig tilkroning i fremtidens skov.
3: Ja.
0: Så er vi tilbage i studiet, og, øh, og nu tænker jeg, at vi skal have sat nogle ting på plads omkring biodiversitet øh, i skovene og skovrejsning i et biodiversitetsperspektiv. Og derfor har jeg ringet til Danmarks klogeste mand, øh, Jakob Hallmann-Klausen ved Københavns, Universitet, set. Og det er jo ikke i alting, du er klog, heldigvis, så altså, Gud forbyde det, men men du er enormt klog på svampe. Og, det, og i mange år så har du været sådan, så sådan set op til dig, fordi du, du ved virkelig meget om svampe og har brugt virkelig lang tid på svampe. Og ikke mindst de der øh, svampe, der vokser på træer, hvoraf jeg synes, de er svære at kende forskel på. Men, men den der svampeinteresse, øh, den har jo, det gør den jo med svampejæger, den bringer os jo ind i skoven. Så det har ligesom været din vej ind i skoven og studiet af skovens natur. Og du er ikke nøjes med at studere svampe. Du har også haft forskningsprojekter, hvor du har studeret Ja, altså, fortæl, hvad har du studeret?
6: Jamen, i, i de projekter, vi har haft, for eksempel her med vores såkaldte bøgeskovsprojekt, der har vi jo kigget på alt fra fugle over øh, vedboende billeder til pansermider, til mos og laver og karplanter og, og selvfølgelig svampe. Så vi har været bredt omkring, og vi ja, har også haft special, projekter der har fokuseret på, på både flagermus og, og snegle
0: pansermidler lyder næsten militært, men det er ikke noget, man skal være bange for at møde i skoven?
6: Øh, men ikke hvis man er, er vores størrelse. De er Nej. godt nok pansrede og, og ser drabelige ud. De ligner, og de kunne godt være med i Ringnes øh, <laughs> men, men, men så skal de godt nok forstørres mange gange, fordi de, de er små.
0: Okay. Nå, men øh, altså, lad os komme i gang med interviewet her. Altså, der er jo mange gode vibrationer forbundet med at plante træer. Det er måske den, det, som i folke Folket folkeforståelsen er det mest positive gerning, man kan gøre. Plante et træ for fremtiden. Og hvis nu jeg skulle plante sådan et træ for fremtiden, så skulle det jo nok være et egetræ, og så vil, jeg, så vil jeg forestille mig, at det med tiden blev lige så gammelt og smukt som konge-e'en. Øh. Men sådan kommer et typisk egetræ i en moderne skovrejsning jo ikke til at se
6: ud. Nej, det gør det ikke.
0: Så, så kan du sige noget om, hvad er det for et miljø, konge er vokset op i? Kan man sige lidt om det?
6: Ja, det kan man jo godt, fordi det er jo et stort bredkronet træ med altså nogle grene der har, har delt sig ud fra stammen i, i meget, meget lav højde. Ikke? Så det åbenlyst er åbenlyst, at det er træ, der er vokset op under lysåbne forhold mm. på en eng.
0: Ja, så i et eller andet græsningslandskab for 1000 år siden, det er meget svært at forestille sig øh, så lang tid tilbage. Men, men nu har vi så hørt lidt i reportagen der, man er nede om, hvad der kan komme ud af sådan en naturlig tilgåning, men... Men kan du så ikke forklare lidt om, hvad er det så egentlig, der er i vejen med at plante træerne, som man gør i en almindelig skovrejsning, set fra et naturperspektiv?
6: Jeg siger fra et naturperspektiv øh, og et land som Danmark, så giver det jo langt hen ad vejen overhovedet ikke mening at plante træer, fordi at, øh, vi har jo et klima og, og, og nogle forhold, der gør, at træer de kommer helt af sig selv. Mm. Øhm, og øh, når man så alligevel gør det, så er det jo ud fra sådan en, 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 et dyrkningsperspektiv. Vi vil gerne styre, hvad præcis det er for arter, der kommer. Og vi vil gerne, og, og perspektivet har jo også været fokus på produktion indtil for ganske nyligt, selvom der er nogen, der har plantet lidt for at kunne gå på jagt af den slags. Men de har alligevel søgt øh, mange af dem inspiration fra et, et, et dyrkningssystem, som har, har domineret de sidste 200 år, hvor fokus har været på tætte bevoksninger, hvor, hvor træerne vokser i højden og, og, og får rette stammer.
4: Mm.
0: Altså, og, altså den helt firkantede, hvor, hvor, hvorfor er det smart, at træerne vokser i højden og får sådan nogle lange, lige stammer?
6: Ja, det giver jo tømmer. Øh, og, og det giver en, en altså får nogle gode lange planker, du kan sæge ud og, og lave til kvalitetsprodukter af forskellige typer. Ja. Øhm, men på naturen er, det jo, er der jo to issues, som er problematiske. For det første er der valget af træarter. De, de træer som er interessante produktionsmæssigt, det er jo det, vi kalder... Altså, det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo sådan noget som e og bøg og nogle enkelte andre arter, som, som hører til, hvad skal man sige, et, et modent successions øh, En er lidt anderledes, fordi den, den faktisk kommer i det lysåbne, men, men, men især bøg og rødgræn, som er noget af det, der bliver plantet en del. Det er jo, det er jo klimaksarter, som man kalder den traditionelt. Ikke? Og det er jo ikke dem, der invaderer et, et, et græsningsområde, hvor græsningstrykket er faldende, eller hvor der er nogle, nogle tjørrende krat, hvor, 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 hvor træer kan spire op. Der vil det være meget mere blandet, hvad der kommer. Der vil være mange, mange flere, hvad skal man sige, en seksbestøvet øh, buske og, og, og små træer.
0: Ja, så altså det der succession der, og det er jo også selvfølgelig det, man arbejder med, når man arbejder med naturlig tilgåning, hvad vil det sige, at det er et klimaks? Hvad karakteriserer de der og Hvad er det, de kan, siden de kommer til sidst i sådan en successionsfølge?
6: De kan jo... De kan jo altså, det er jo de konkurrencestærke arter i mangel på, på forstyrrelser eller stress. Mm. Så det er dem, der... hvis der ikke Jo længere tid et, et system er stabilt, kan man sige, jo større chance har de arter for at udradere de andre arter. Det er det, der kendetegner de her... Trater.
0: Og det gør de blandt andet ved at skygge de andre arter ud. Det ude.
6: gør de ved at skygge, lige præcis. Det, det, de, de har en meget stærk skygge, ikke? Så det betyder også, at i en en rødgræn øh, bevoksning eller noget en gammel bødeskov. Der er ikke særlig mange øh, øh, planter, der kan klare sig i, i skovbunden.
0: Præcis. Og det, og det er og du siger du det går ud over de blomstrende buske og vel også de blomstrende urter. Altså altså at det, hvis ja. der er mørkt dernede, så, ja, så kan der måske være en om foråret, men der så. Træerne springer ud, så bliver lyset slukket, og så er der ikke rigtig lys nok til ret meget andet end lidt mos i bunden.
6: Lige præcis, og det er jo ikke noget problem. Altså, det er der jo masser af vores skovart. der er der, der, der tilpasser den type lukket skov. Mm. Men, men problemet er, det det, det, det har vi ligesom rigeligt af. Så når vi nu står og, og skal disponere over de dele af Danmarks landskab, som vi af forskellige årsager kan, kan frigøre fra, fra en intensiv landbrugsproduktion. Og sige, nu skal vi have noget, vi enten kalder skov eller natur, eller tit kalder det samme. Øh, fordi for de fleste mennesker det er jo et fedt om det er en, en, en plantet produktionsskov eller en selvgårning Det Det er måske lidt mere rådet ud. Øh, så så det er det jo et. et øh, ja, så skal vi jo. Så er der nogle beslutninger, der skal tages. Øh, og hvad skal prioriteres højst. Og der er altså ikke bare win win, på, 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 på alle mål der.
0: Men, men altså, naturligt tilgroede skove, de kan vel også blive ret mørke og skyggede. Altså, som for eksempel i Nanees eksempel med sådan en tilgråning med der, hvor, hvor, hvor der pludselig står sådan en en, en skov, som hun kalder det. Så, så hvorfor er det alligevel, at de der naturlige skove, de, hvad er det, der gør, at de kan være mindre mørke end produktionsskovene?
6: Øhm, jamen, typisk er de jo meget mere... Varieret. Altså, mm-hmm. der vil være områder, hvor der er tæt opvækst og andre områder, hvor der er enten tilfældige forhold, eller, eller, eller fordi, at jordbundsforholdene betinger det, ikke vil komme så kraftige påvirkning. Og i stedet, så har et, et, et græsningstryk i systemet, så vil det blive selvforstærkende, fordi at, at de græsne dyr vil gå der, hvor, hvor der er noget at æde. Og, og der, hvor stangskoven først er kommet op, der, der vil de så komme i mindre grad. Så man, så man kan se sådan nogle græsnings. Altså, og, det, og det kan jo nogle steder jo godt ses, bare med, 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 med græsning i den fri vildtbane, som man er ude i. i omkring Susrup, Skov, ligger der nogle, nogle tidligere landbrugsområder, som er lagt ud til fri succession, og det er altså ret lærerigt at gå ud og kigge på det område, fordi der er altså steder, der her efter en, kan jeg ikke huske, om det er 15 eller 20 år, har ligget til fri succession, hvor der faktisk er noget, der begynder at minde om græslands øh, vegetation, på trods af det kun er, er, er jordevild fra den fri vildbane, der går der. Men, øh, altså
0: nu siger du den fri vildbane, hvad, hvad, hvad er det for noget?
6: Ja, jamen det er fordi, at, at øh, ja, det, er de, det, det er jo de dyr, der bare render rundt øh, i, i hele det danske landskab. Øh, I modsætning til, til de dyr, man har spærret inde bag hegn, og, og det er man jo typisk gjort landbrugsmæssigt. Øh, og, og nu er, er, er den store diskussion jo, om, om vi kan opnå et restningstryk, der øh, i, i vores landskaber, som, som understøtter. Hele diversiteten af arter, øh, uden at man samtidig får nogle massive problemer <laughs> med, 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 med landbrugsejendommen i, i nærheden, og, 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 og trafiksikkerhed og alt det her, og folk, der får spist deres roser i haven, og jeg ved ikke hvad. Øh, og der er selvfølgelig også noget med nogle arter, som man ikke rigtig er altså, serviet. Jeg tror sgu ikke, der er nogen, der var accepteret at rende heste og køre rundt i, i det danske landskab, selvom de jo øh, historisk set har været her. Især køerne har jo, jo været et super talrigt dyr øh, bare de sidste glemme seks, år.
0: Ja, og ja, først som ureokser, og okser, så sidenhen som tamkvæg i landskabet. Fordi, ikke?
6: Fordi. Ja, 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 ja. Og, ja, og hesten har jo også været her lige så længe. Ikke? Altså, det, 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 der ville folk skulle nok korse sig, hvis, hvis de skulle rende <laughs> rundt ligesom i Og det er jo en af de helt store udfordringer, vi har. i forhold Nu kører vi ud af en tangent, der handler lidt om, om, om græsning, ikke? Men, men nu spurgte du til det. ikke men, 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 men græsning er virkelig en faktor i forhold til, hvordan en, en naturlig tilgåning forløber.
0: Men vi har jo tidligere i Vildsborg beskæftiget os med de her skovlysninger og hele deres fauna, og jeg læste lidt op fra Karl Wiesenberg Lund i starten af programmet også, at set med soloøjne, så kan man virkelig savne lyset i skovene. Jeg kan huske engang, vores fælles kollega Morten D.D. Hansen, han udbrød i et eller andet opslag et sted på de sociale medier. Giv mig dog nu nogle skovrydninger, altså nogle renafdrifter. Og renafdrifter, det er jo, når man i skovdyrkning går ind og fælder et stort stykke med mod en skov og kører træet tømmeret på savværket, og så og så kommer der en masse lys i en periode, indtil det sådan går til igen. Ikke? Og det kan så være en, et, et helle eller en lille oase for, for den lyskrævende fauna i skovene. Men det er ikke helt det samme som at have græsne dyr i et naturligt økosystem.
6: Nej, det er det ikke, og, og, og det er jo faktisk, nu, nu sidder jeg og, og tænker med her i, i det interview, for jeg har tidligere været sådan relativt skeptisk over for, at der overhovedet gav nogen som helst mening og have skovrejsning i forhold til at gøre en, en, en bare nogenlunde omkostningseffektiv indsats for, for biodiversiteten i Danmark. Men men, men er gået af for mig, at skovrejsning jo, hvis den får lov til at forløbe så naturligt som muligt, og med græsning i virkeligheden, er et fantastisk middel til at genskabe skovlysninger mm. øh, på de rigtige jordbunden og måske det allerbedste, vi har, fordi at, øh, at det er landskab, der, der, der kan udvikle, altså, hvad skal man sige, det problemet med, med skovrejsning er, at der går jo sindssygt mange år, før du har de der elgamle træer, øh, og, og, og det døde ved, og, og den, 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 den der helt specielle biodiversitet, der er knyttet til, til det modne skovsystem. Mm. Men skovlysningerne, de er jo lige, altså, de, de, de skal jo, der er der jo en jordbundsforhold, der skal være til stede, der skulle være nogle rødpolie, så de her arter kan komme ind, og, 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 og så får, kan man jo få det her miljø. Øh, hvis man, måske hvis man hjælper det lidt på vej relativt tidligt, hvis man gør det begavet. Mm.
0: Ja, og de der, der er jo også noget, som man måske overser af, nogle gange, hvis man tænker et skarpt opdelt landskab, men, men lige så snart er de der buske og træer får lidt højde på så begynder der jo at være en lævirkning, så så får man sådan et specielt varmt mikroklima. Ikke? Og det ved man jo godt, hvis man går en dag ud i et meget forblæst landskab, så kigger man sig om efter en busk eller et eller andet, hvor man kan sidde lidt i læ. Ikke? Og det gør de der sommerfugle også, de, de kan godt lide sådan et varmt mikroklima. Men, men hvordan altså, hvordan ser så den perfekte skovrejsning ud? Nu, nu, nu har vi talt med Année om, hvordan man kan inviterer de her planter til at komme ind ved at sætte nogle skidepæle op, som fuglene sidder på, eller ved at plante nogle små skovøer eller hvad vil dit gode råd være? Skulle man, skulle man have is i maven og så bare lade det komme af sig selv og ignorere, at det hele blev til ahuren, fordi der står et ahuren træ hen i hegnet, eller, eller skal, man, skal man gøre et eller andet aktivt for at, øh, for at lave en naturgenopretning, hvis man starter fra flad mark?
6: det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sige spørgsmål, altså det, det jeg ved ikke om, altså forskning her er jo super interessant, vi den gør os klogere på, hvad der egentlig sker, fordi det er jo nemt at forestille sig en masse og har set nogle enkelte cases, men, men umiddelbart ved at sige, at det, det er jo nok kontekst, eller det afhænger af, hvordan forholdene er. Hvad er der af i området, og, og, og hvad er det, der sker, og hvordan er variationen i jordbundsforhold og den slags? Og, og hvor, hvor Påvirket er det den mark eller det landbrugsareal, man overlader til naturen. Det er jo en vigtig faktor, jeg ved. Nede på Søholds Storskov, hvor U. fundet skal til at lave det her, der, der dyrker de, og det blev jo også godt i Susrup, man dyrkede et par år øh, noget, noget landbrugsafgrøde for at, at, at eksportere lidt næringsstoffer fra systemet. Men, men Susrup har man ikke plantet noget som helst, og der er selvfølgelig også masser af brygkilder, inklusive den der Aho, der står, står nede på, på, på den gamle skovfodegård øh, og har spredt sig i et enkelt hjørne, har den spredt sig helt vildt meget, og det, og det der det kan man da godt, hvis man er sådan poetan og siger, ej, det var da forfærdeligt, fordi den er jo ikke hjemmehørende. Men, men, men det er et relativt lille område, den har, har, har spredt sig på. Så jeg er ikke så bange for de der arter, som de, altså, de der... Invest, altså, nu er håren jo efterhånden godkendt som hjemmehørende, ikke, men, men man vil selvfølgelig få nogle arter, der ikke er hjemmehørende. Men man vil også få alle de der forskellige buskarter, som, som er i systemet. Alle mulige birk og røn og pil og... El, og en masse arter, som man ikke planter ret meget. De vil også komme ind. Mm. Øh, uden de her buske selvfølgelig. Alt efter, hvordan græsningstrykket er. Jo mere hårdt græsningstrykket jo, jo mere vil du få en overgang på de der pioner-træarter, som jeg lige nævnte til, til rose og tørn og æbel øh, og ikke min slåen, ikke? Slåen, ikke? Altså, og der kan man sige, hvis hvis man har et system, hvor, hvor nogle af, af de der nøglearter, altså de der de der de skal sgu nok komme. De har små frøer og de flyver langt. Mm. Øh, men der kunne godt mangle noget slåen, eller noget tjørn, tror jeg nærmest ikke mangler nogen steder. Men, men slåen er en art, som er forsvundet på mange vores landskaber. Så det går at man skulle plante nogle slåen ører ud et sted. Mm-hmm. Øh...
0: Ja, Jamen, altså... Øh... Der er nogle gode råd, der er givet videre, og vi glæder os til at læse Nanes Pj. afhandling Og du skal have tusind tak for at gøre os lidt klogere på skovens biodiversitet i et skovrejsningsperspektiv.
6: Det var en fornøjelse.
0: Så er det blevet tid til UNESTRÆD. Og øh, jamen altså, afsættet for UNESTRÆD, det er jo, at regeringen har besluttet at lave nogle naturnationalparker. Og de har faktisk allerede fundet ud af, at der skal ligge ind i Gribskov, og der skal ligge en i Fusingø. Det er meldt ud. Men der skal også være 13 andre rundt omkring i Danmark. Og det jo viser sig, at slagsmålene omkring de to første er startet ikke, fordi alle mener noget om, hvordan det skal være i sådan en naturnationalpark, hvordan det ikke skal være, og hvem der skal have lov til at komme der, og om man må cykle og ride, og hvad man må, og sådan noget. Så, Men nu har regeringen så øh, faktisk lavet et forslag til en lov øh, om de her naturnationalparker. Det hedder faktisk den officielle titel Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. Lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om markervejfred og vejfred og færdselsloven. Parentes. etablering af naturnationalparker med videre. Det, det, det er lidt langeråret, det her. ikke? Altså, så selve begrundelsen for loven, den er pakket ned i en parentes til sidst, og så handler det om, hvordan man skal ændre en masse andre love, for at det kan lade sig gøre. Så, så jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad jeg skulle mene om den her lov. Men så, øh, dagen efter, det var sendt i høring, så tweetede Morten D.D. Hansen om det her lovforslag. Og det lyder sådan her, det, det, er jo, det er jo kort sådan et tweet. Lovforslag om naturnationalparker i høring. Første gang nogensinde, hvor... Hashtag biodiversitet er, parentes tæt på, topprioritet. I 2016-20 startede vi på MålsLab. Det, det er kort slang for Måls Det er det her, vi og I får mere af. Blomster, insekter, kort sagt liv. Og så er der en smuk fotokollage med masser af liv og dyr og planter. Og gang i den ude fra Måls Laboratoriet. Og morgen slutter. Godt gået! God. Og så takker han Lea værmelin vores miljøminister. Altså her er det vel på sin plads at sige, at vi har jo prøvet at få fat i miljøministeren, Andrew.
1: Ja, vi har prøvet igen, og ja. fik ikke noget brugbart svar tilbage. Og
0: de sagde endda, at vi ringer til dem hele tiden.
1: Det fik jeg at vide, at de synes, eller vi, vi efterspørger hele tiden. Og så sagde jeg, at ja, men vi, vi har jo kun snakket med en én gang før. Ja. Og, og Ja.
0: Og, og der må vi jo sige, altså kære Miljøminister Lea Wermelin, der er jo kun et seriøst naturprogram i Danmark, så det er jo klart, at vi ringer til dig, fordi det er jo dit område.
1: Jeg forstår ikke, hvorfor, hvorfor de ikke kan forstå, Og nu forstår, der kommer et, et,
0: et lovforslag her, ikke? og det er ja. også hende, der er ansvarlig for, hvordan, hvor meget plads vi skal, vi skal disponere i Danmark til vild natur. Så det, det kunne hun vel godt. Men, øh, ja. i stedet for, så skal vi tale med Morten D.D. Hansen om hans tweet her. Og øh, vi er jo blevet kritiseret lidt for lyden her i studiet. Og det, det er jo blandt andet, fordi vi har lidt en udfordring. Vi må ikke have gæster.
1: Nej, der, det, det kan vi jo ikke. Altså, det, det må kun være os to i studiet lige nu, ja. som situationen er.
0: Og så skal vi ringe folk op på mobiltelefon, eller Zoom, eller Skype. Teams, teams alle, alle de, alle de, der de forskellige. Ja. Og det bliver ikke altid lige god Der er susen, og der er knæk på forbindelsen og knaser og så videre. Ikke? Ja. Og nogle russere lytter med og sådan noget, selvfølgelig. <laughs> Men Morten, han er simpelthen, han, jeg tror, han keder sig her under corona, så han har simpelthen foreslået, at han kunne komme herind. Ja. Og det må han ikke, men, men vi vil godt gå ud til ham. Ja. Altså, ud på gaden. Ja. Så vi, vi tager en mikrofon med, ja. og så går vi ud og møder ham udenfor. Og så laver vi en interview der.
1: Ja, så skal vi ikke bare gøre det nu?
0: Jo, lad os gøre det. Ja. Så øh, nu står vi udenfor i, øh, på en parkeringsplads i let Småregn, og øh, ørnen er landet. Morten det. Hansen, velkommen. Tak. <laughs> og du er jo øh, for de, der skulle være sprunget på programmet for første gang. Du er jo øh, selvudnævnt chefkratlusk, og så får du løn for også at være museumsinspektør på Naturhistorisk Museum. Ja, det sker. Ja. Nå, men tak for at hjælpe os med at gøre lyden god. Inden i studiet der, der har jeg jo øh, startet det her indslag op ved at henvise til din tweet. Ja dagen efter, at det her lovforslag om Naturnationale Park blev sendt i høring. Og jeg skal bare høre, hvorfor er du så glad? Når vi andre... Nej,
7: nej, nej Når jeg nu bare altid er så sur. Jamen altså, i virkeligheden, altså det ideelle havde jo været, at man havde skrevet, øh, vi laver en naturzone, den omfatter så mange procent af landets areal, og der, øh, der, skal naturen være vild. Punktum. Ikke også, og ikke mere pisse. Men, men det var jo ikke der, vi var. Og, og stadigvæk er det nye altså, lovforslag her jo et... Stadig et nyt brud. fordi for første gang nogensinde står der ikke noget om, at den er et kulturlandskab, og at der er alle mulige hensyn til skovbrug og til landbrug. Det er faktisk natur- og biodiversitet, der er første prioritet i de her naturnationalparker. Det har vi bare aldrig set før. Altså, det er fantastisk at læse bemærkningerne til lovforslaget, som jeg jo langt hen ad vejen selv kunne have skrevet.
0: Det kan være, at jeg ikke noget til bemærkninger. De tror jeg... Det skal måske være kun natlæsning, så vil jeg ja. sove bedre, ja, hvis jeg sove. læser de der bemærkninger. Men, men når jeg læser loven, altså virker det så ikke lidt, som om de, de skammer sig altså over vild natur, når de sådan gemmer loven væk i paragraf 61 i en naturbeskyttelseslov, som jo ikke virker?
7: Jo, altså, det virker simpelthen stadigvæk som om, at man godt, altså, at, at det er på tid, eller det er en, man er en undskyldning for sig selv, ikke? Også, at vi ikke rigtig vil det her. Men det, der trods alt er muligt i, i den nye national, naturnationalparklovgivning, det er at lave arealer, der er endnu vildere en målslaboratorie. Øh, vi synes jo ellers, at vi har lavet noget af det vildeste, der overhovedet findes øh, i Danmark. Det har vi lavet ude på målslaboratoriet med 120 hektar, hvor heste og klæ græsser øh, frit, og bestanden får lov til at udvikle sig vildt, og når dyrene så lider, altså ser ud til at lide, så tager vi mod ud af bestatten. Det okay. synes vi jo radikalt, men det bliver mainstream nu med de her naturnationalparker.
0: Okay, men mangler, altså fordi så står der jo i nationalparklovsforslaget, at det, skal, det kan kun ske på statslige arealer, men ja. I har gjort det, I er jo ikke statslige arealer, og Peter Størup har gjort det hjemme hos sig selv, og øh, øh, Sofie Kier har gjort det ja. nede i Klilund, og Ove Jensens Fonde, osv., osv. Hvorfor skal private ikke have lov til også at, være, at blive vild natur i Hvorfor, efter dansk det er lov? Et,
7: jeg blev spurgt af min direktør, om jeg vil udarbejde eller få svar til den her uh, naturnationalpraktelovgivning, der er i ja. høring nu. Og det bliver et af svarene. Det bliver, at uh, vi synes, at, at vi jo faktisk her bliver forfordelt. Altså det er, at staten lige pludselig får nemmere vilkår for at lave vildere natur, end vi gør. Det synes vi er urimeligt, så det er selvfølgelig et af vores uh, svar.
0: Okay. Loven skriver, at der skal laves projekter og planer for alle de her naturnationalparker. Prøv at høre, Morten. Når man vil lave vild natur, er der så brug for en masse projekter og planer? Nej, det
7: er der ikke. Og loven siger også stadigvæk, at man jo kan gå ud, hvis det nu strider mod Natur 2000 planer og alt muligt andet, at man så kan gå ud og lave rydninger og det ene andet. Altså, det er stadigvæk, det er stadigvæk, altså man kan sige, det, det det er stadigvæk ikke ideelt. Men mulighed, altså det er, det er faktisk måske, kan jeg godt sige, at jeg leger en lille smule politikere, men det er, at jeg har så stort behov for, at befolkningen kommer til at se vildere natur. Øh, simpelthen. Man er nødt til at se det her, før man forstår hvad, hvad vild natur kan. Du kan simpelthen ikke sidde derhjemme eller ind på Christiansborg, uden at have været ude og se det før, og så lave lovgivning der er meningsfuld om det her. Øh, det vi oplever, det er jo, at alle dem, der taler, altså alle de politikere, der taler vildest for det i dag, virkelig er dem, der har været ude at se det, ja. fordi de forstår det. Så jeg, lige nu er jeg bare ude på, kan man sige, at få, så, få landbrugsstøtte og skovbrug ud af de her naturområder så hurtigt som muligt, og så at folk kommer ud og får muligheden for at opleve, at naturen kan udarbe så vildt. Det giver det her lovforslag rigelige muligheder for. Og vi taler altså lige pludselig om 100 plus kvadratkilometer af landet med forskellige kombinationer, hvor folk kan komme ud og se, hvad der sker.
0: Det du siger, det er, at det her det er, et trin, det er et trin på vejen. Det er det trin, som, som gør, at vi får et, et salgsmateriale, og vi får en befolkning, som, som vender sig til det, og som bliver glade og vilde med det. Og så rykker det.
7: Det vil jeg tro. Altså, vi har jo set en kontinuerlig udvikling de sidste år i retning af det her. Altså, for 10 år siden var det, vi gjorde... Altså, for ti år siden lavede vi jo planer hvert eneste år på måls Du har selv været med til at lave dem nogle gange. Ja. Eller i hvert fald være med til at evaluere dem. <laughs> Men det er det, vi gjorde. Altså, det er jo, det er jo det er virkelig en transformationsproces, det her. Og, og den her Naturnationalparks lovgivning er et vigtigt skridt på vejen. Altså, for 10 år siden ville vi jo have solgt vores højre nosse for et lovforslag som det her.
0: Ja, nu, det bliver du nødt til at klippe ud. Nej, vi, vi, vi er et program, der ikke er censureret, så det er okay. Øh, tak skal du have. Det var klar tale. Du lytter til Radio 4. Nu er vi nået til programmets øh, sidste del her, og så jeg tænker jeg, har vi egentlig noget musik? Altså, nu ved jeg ikke, hvordan din... Altså, jo, jeg ved jo godt lidt om din musiksmag. Jeg synes, det har været lidt vildt et par gange her, altså. Øh, sådan noget fældsomt ja, støjende musik, altså. Der er buller ud afsted.
1: Ja, er der noget galt i det?
0: Nej, det er ikke meget. Det kan være kraftfuldt selvfølgelig.
1: Ja, jeg har, jeg har valgt noget, der den her gang er sådan lidt mere øh, let, let tilgængelig, kan man godt sige. Det er øh, hedder det? Det er en, en, øh, en islandsk sangerinde. Det hedder hens navn er ikke særlig islandsk. Hun hedder Emiliana Torini. Mm-hmm. Og det er øh, det er en øh, hedder det? En sang fra et soundtrack til øh, Mummi-serien. Kan du huske Mumierne?
0: Ja, det kan jeg godt. Ja. Det er en finsk... Øh, ja, det er det, men den
1: har fået en... Øh, altså, den, den har ligesom fået sådan en, 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 en re... Øh, hvad kalder man det? Kommet tilbage, ikke? Relaunch. Mm-hmm. Og vi skal høre et, øh, et nummer, der hedder There's Something in the Forest. Og det er et meget fint stykke musik. Så den her gang, så skal lytteren ikke være nervøs for, at jeg fyrer et eller andet skørt af.
0: Og for hvis man har skruet meget op for og så kommer de der. Men okay, det, ja. det er et program, man ikke ved, hvor man har. Det, det synes det er jeg, ja. så skal det være. Ja. Men, øh, men hvad tænker du, vi har lært i dag? Altså, jeg tænker jo, at vi har lært, at det er smukt at plante træ, men det er sjovere og bedre for naturen at lade være. Ja. Det kommer jo bag på mange, tror jeg.
1: Ja, øh, og der er vel egentlig, altså, som vi også snakkede om i starten, med, med de her kampagner med, at man ligesom, køber afladet på en eller anden måde. Det kan jo sagtens være, at man køber noget, og så står der i aftalen, at vi planter et træ, når du køber et møbel eller et eller andet.
0: Og så får man, det er super fedt. Så får man sådan en hektar plantet til med 4.000 træer, og så bliver det billede af det mørke, og ja. ikke nogen spændende levesteder. Øh, og, og det er jo ikke, det er måske ikke det, det er måske ikke det, planeten har allermest brug for. Nej. Men, og, og det er jo ikke det eneste sted, hvor man, tage, hvor man kan tale om sådan noget, måske greenwashing, eller afladet eller fordi hvis jeg, jeg tænker på vores energiforsyning, og den har vi jo ikke rigtig nævnt i den her sammenhæng, men Danmark har jo i en overrække lagt om til biomassebrændsel, for ligesom at undgå at brænde kul og, og gas og sådan noget af olie af. Så,
1: og når du siger det på den måde, så er det jo fint. Det er jo umiddelbart fint, ikke? Tanken altså, er god. Ja, ja, det er det, jeg mener.
0: Problemet med den tanke, det er, at den efterspørgsel der på flis og traphiller, ja. det betyder jo, at der er nogle lande, hvor som pludselig er gået ud og begyndt at fælde noget naturskov,
2: mm.
0: som ikke, hvor der ikke rigtig har stået noget godt tømmer, men har været en masse naturværdier og biodiversitet, f.eks. i de baltiske lande. Mm. F- fordi at prisen på flis og træbiller er stedet, så har det kunnet betale sig. Okay. Og så fører ja. den efterspørgsel jo til naturødelæggelse. Og det andet problem, det er selvfølgelig, at klimaeffekten er nok beskeden, fordi, fordi der kommer også CO2 ud af at brænde flis af. Altså, mm. det, der kommer lige så meget. Det er jo lige meget, at man brænder kul eller man brænder flis, der ryger jo CO2 ud i atmosfæren, når man skal producere nogle kilojoules til forbrugerne. Ja. Øh, så det har der været en, faktisk en voldsom kritik af. Så man skal lige vare sig lidt for det der, for hvornår det der skovbrug er bæredygtigt, og hvornår det ikke er bæredygtigt.
1: Ja. Jeg synes, det her greenwashing er rigtig spændende. Men jeg kan også se på tiden, at... Det er nok noget, vi skal tage op igen i et andet program, hvis vi skal nå at høre en lille bit smule af Emiliana Torini.
0: Okay. Jamen, øh, jamen, så runder jeg af og læser haiku. Og så? Og så vender vi tilbage til greenwashing.
1: Det synes jeg virkelig, vi skal. Det, det er et spændende emne.
0: Nå, men altså, måske er det ikke skovrejsning, vi har brug for i Danmark. Måske er det naturrejsning, øh, som politikerne skal prøve at kigge efter. Der skal de komme lidt efter det, altså. Så tak øh, til, i dagens program her til Nanne Kølgaard Pedersen, øh, PUD-studerende ved Københavns Universitet, Jørgen E. Olesen, professor på Aarhus Universitet, lektor Jakob Halman Clausen, Københavns Universitet, og chef kratlusker Morten D.D. Hansen for Gørs klogere. Og tak til programs producer Andrew Davidson og Emma Holt for at have holdt, øh, holdt upassende rejsninger tilbage i den rejselystne vildsporsflåde og nu er det tid til dagens indrammende haiku. Tran skovens Blomster tæpper under e. Bobler af livsløst. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. You the king of pockets
5: full of things. You have Vi
4: fire.